0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Huxmaster-Paschkau und Arne Kodnagar-Hodert. Werkgetreu James Cameron. So, Hose ist aus, wir können loslegen. Nice. Ja, hervorragend, dann können wir direkt einsteigen. <lacht> <lacht> ähm. Du, Realität muss man auch ansprechen. Ja, in der Tat, in der Tat. Alexander, bist du auch da? Ich bin da. Hervorragend, ja, Basti. Mit, bist du ohne auch da. Hose? Nein. Sehr gut, dann äh, machen wir das heute zu zweit, nämlich äh, ich, ich bin Basti und Alexander. Genau, und ich bin äh, auch Basti, aber wo ist Arne?
1: Hier.
0: Sehr gut. <lacht> das, das ist so verwirrend, da steigt jetzt keiner mehr ein. Apropos einsteigen.
2: Hereinkommen wäre es ja eher.
0: Genau, der Arni kommt nämlich zu Sarah in die Disco, so und dann... Äh,
2: Klingt jetzt auch eher wie so ein deutscher Film, ne? der Ani <lacht> kommt zu der Sarah in die Disco, <lacht> die Diskothek, genau, nein, uh, uh, The Terminator Enters Technoir uh, zu dem tollen Lied, uh, dessen Refrain ist, You Got Me Burning, wir haben glaube ich in der letzten Folge schon erklärt, wie das Lied heißt, ne das haben wir schon aufwendig gegoogelt gehabt, oder?
0: Ich sag mal ja.
2: Wenn nicht, kommentiert bitte. Haben wir Kommentare? Ich habe beim letzten Mal irgendwie so erwähnt, dass kein Mensch kommentiert und dann bin ich von jemandem angeschrieben worden, der sagt, ich habe kommentiert und ihr habt das nicht
0: besprochen. Wir haben tatsächlich Kommentare, aber nur vier diesmal. Ähm, der erste Kommentar ist von Nika. Hallo, wollte nur klarstellen, dass man auch in Deutschland beim Notruf in eine Warteschlange geraten kann. Dies ist mir schon selbst zweimal passiert und das ist kein schönes Gefühl. Ähm, ja, da ähm Ach echt? Offensichtlich geht es und ich kann mir vorstellen, dass man sich dabei ziemlich blöd vorkommt.
2: Das ist ja richtig scheiße. Hätte ich ja nie mit gerechnet, aber es zeigt, dass ich noch nie einen Notruf... Doch, ich habe schon zweimal einen Notruf gewählt. Okay, aber da bin ich jetzt mal
0: durchgekommen. Ja. Aber danke für die
2: Info. Ja, genau. Vielen
0: Dank. Vielen Dank. Äh, Jens Bachenberg, der hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass er nämlich ihr Kommentar geschrieben hat, weil ich habe einfach von WordPress überhaupt keine Nachricht darüber bekommen. Das bedauere ich ein bisschen. Äh, es liegt bestimmt an mangelhaften Zertifikaten meinerseits. Ähm, schreibt, hi, in Minute 2,33 sagt Basti, andere Iron Man und spielt vielleicht auf Marvel Avengers Infinity Wars Endgame an, da sich dort auch anfangen Personen aufzulösen, sie zerfallen zu Asche. Aber Alexander meint mit falscher Franchise, als er sagt, zwei, um 2,24, meine Hand wird schon so, natürlich zurück in die Zukunft, wo sich an dem Abendball die Hand von Marty auf der Bühne beim E-Gitarre spielen auflöst.
2: Echt? Wenn ich Basti zugehört hätte, wäre mir das selber aufgefallen. Aber du hast natürlich völlig recht, Jens. <lacht> ich sprach von zurück in die Zukunft und hab, weil ich diese Anmerkung so geil fand, gar nicht zugehört habe, was Basti reingequatscht hat. Das ist ein guter Hinweis. Basti, du Idiot. Ups. Natürlich zurück in die Zukunft. Ja, nein. Wohl. Ich weiß doch wohl, was ich gemeint habe. Zurück in die Zukunft. Ja, Habe ich gemeint. Ich hab ja, das du nicht. Gemeint.
0: Also ich sag's nochmal. Es lohnt sich, glaube ich, ein... Ähm einen Podcast zu machen, in dem wir unsere Podcast-Folgen noch mal besprechen und Revue passieren lassen. Das könnte, Weil, das
2: könnte noch mal passieren. Da, ja.
0: da kommen doch Dinge zutage, die wir möglicherweise übersehen haben. Und wir nennen ihn Inception. <lacht> ja, wow. <lacht> äh, Hörer Nummer 7 schreibt, wieder mal eine tolle Folge, ihr seid ein klasse Team und es war eine reine Freude, euch zuzuhören. Bitte unbedingt weiter so. Ja, vielen Dank. Ähm, wir fühlen uns auch ganz gut so miteinander.
2: Ich finde diesen Namen auch geil. Das ist Hörer Nummer 7. Das ist schön, dass wir es bis zur Nummer sieben gebracht haben. Wenn selbst Nummer 7 findet es noch schön.
0: <lacht> ja. Das fre freut mich sehr. Finde ich auch gut. Außerdem schreibt Jens Bachberg nochmal, äh, um zu gucken, ob die Kommentarfunktion tatsächlich <lacht> kaputt ist. Vielen Dank für die ausführliche Besprechung. Ich mag die Filme und euch auch. Freue mich über jede Minute mehr, dass äh, ja, wir äh, besprechen. Wir uns auch. Hier auch ein bisschen mehr als eine Minute pro Aber auch nicht viel. Nicht viel. Und wenn wir so weitermachen wie, wie jetzt gerade, dann diese Folge gar nicht.
2: Ja, aber das ist ja auch ich, ich, ich langsam. Ich bin ja auch zurecht gescholten worden. Wenn denn schon Leute sich die Mühe machen und kommentieren, dann sollten wir das hier auch ja erwähnen oder zumindest darauf eingehen. Genau. Und, äh, besonders schön, wenn ich dann im Nachhinein darauf hingewiesen werde, dass Basti mich nicht mehr versteht. Was mich persönlich sehr traurig macht, wenn ich ehrlich bin. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Hat er gesagt? Ja. So, Ani kommt jetzt in den Techno A Club rein. Genau. Da sind wir ja gerade.
0: Genau, da sitzt ja Sarah am Tisch und er bezahlt einfach nicht, was ich eine witzige Sache finde und dann äh, wird ihm so nachgerufen, hey, du musst mir bezahlen und äh, das interessiert ihn aber auch einfach gar nicht, weil er diesen Türsteher dann einfach quasi per Handdruck einfach auf den Fußboden befördert. Wo, ich frag mich ja, was das für eine merkwürdige Physiognomie ist von diesem Türsteher, der ja nun offensichtlich durch einen Druck auf seine Hand
1: die Kraft in seinen Knien verliert.
0: Der
2: bricht ihm die Handknochen.
1: Das ist so schmerzhaft, dass, sie, dass er direkt halt in sich zusammensackt.
2: Ja, der, ah, hat, ja, ihn, okay. der, hat, ihm, der hat ihm die Hand so fest zusammengedrückt, dass halt jetzt Mus da ist, weil das ja eine Maschine ist mit Schraubzwinggewalt und äh, man hört es ein ganz bisschen und es wird auch in den Untertiteln hier sehr schon mit Crack ähm, untertitelt. <lacht> ah. ähm, wenn man also genau hinhört, dann hört man, dass er da die Knochen brechen. Und dann geht er schon in die Knie, weil das tut schon auch ein bisschen weh, wenn er dann ganze Hand zerquetscht wird.
0: Das glaube ich auch, ja, in der Tat. Und das
2: ist aber lustig, weil das halt auch so ein Bodybuilder-Typ natürlich ist. Also es ist jetzt kein, kein Hempfling, sondern schon ein klassischer Türsteher. Und Arnold Schwarzenegger bricht ihm da die Hand, ohne einfach hinzugucken. Das ist halt auch sehr schön.
1: Ja. Ja, guter Move. Und warum hat die Frau die dem Ding hinterherläuft, einen unsichtbaren Cocktail in der Hand.
2: Warte. Mal gucken. What? Ähm, ich glaube, das ist eine Komparsin gewesen, die nicht so genau wusste, was sie mit ihren Händen machen soll. <lacht> sieht und wahrscheinlich war der Drehtag fast am Ende und man hatte nicht Lust, die Szene noch achtmal zu drehen. <lacht> und dann hat man gesagt, man guckt eh nur auf Arnie und guckt nicht auf die Frau im Hintergrund, aber du hast völlig recht, das sieht halt total bescheuert aus, wie die ihre Hand hält.
1: Ja, also hätte sie da ein Glas in der Hand. Ja, ja. Was sie nicht hat. Ja. ich glaube, sie. Na, ich glaub, glaube, weißt du die was die sie macht? Sie macht mit, was Ani macht. Ja, die antizipiert das, was Ani macht. Ja, genau. Das ist sehr ich lustig. Also Weil in dem Moment, als als er zu, in die Knie geht, siehst du, wie sie die Hand ja. zusammendrückt. Zack. Ja. Krass. Witzig. Das ist sehr lustig. Interessant ist auch übrigens, in diesem Club äh, wirkt Ani
2: jetzt mit dieser Militärjacke und diesem diesem ähm, äh, sag mal schnell, Shirt von den
0: äh, ja, Graffiti-Shirts. Punks,
2: Punks, Punks ist das Wort, was ich gesucht habe. Äh, eher fehl am Platze, wohingegen ein paar Jahre später in der Diskothek das eigentlich ein gängiges Outfit ja wahrscheinlich für eine entsprechende Tech noir disco gewesen wäre. Ähm, aber hier wirkt er ein bisschen fehl am Platz in dem Outfit, weil die anderen ja doch mehr noch deutlich in den 80er verhaftet etwas pastelliger sind. Ja, und? vor allem
0: das und es ist halt auch eine Jacke, also wenn ich in eine Disco gegangen bin, was jetzt ja auch schon so ein paar Donnerstage her ist, dann habe ich immer nur ein T-Shirt angehabt, maximal, weil, nee, schon auch mindestens, hätte ich gesagt, ähm, weil es mir ist einfach warm geworden nach drei Sekunden, weil da einfach so viele schwitzende Leute waren.
2: Siehst du, das unterscheidet uns dann auch wieder in den Zeiten, in denen ich ja in äh, Elektrodiskotheken in Münster gegangen bin.
1: Zack, Boom um, ich trinke einen, Prost. <lacht>
2: Nee, ich habe tatsächlich das erste Lied, also das war ja schon auch durchchoreografiert, das erste Lied immer meist noch draußen gestanden, Lautsprecher nach draußen und bin dann zu einem Lied, was mich dann ähm, gelockt hat, tatsächlich mit langen Mantel erstmal auf die Tanzfläche gegangen. dann wurde erstmal ein Lied mit langen Mantel getanzt. Weil das sah schon auch cooler aus.
0: Und danach sind, dann danach hattest du dann Platz
1: um dich rum, oder? Nee, das ging. Das ist so wie diese Szene aus Matrix 2, wo dann, wo er mit diesen vielen Agenten. Tanzt. Ja, genau. Ungefähr, ähm, so.
2: <lacht> Ungefähr so. Und hinterher bin ich der Einzige, der gestanden hat in der Diskothek So in der Art war das damals. Ja. <lacht> Nur meine Sonnenbrille war dann immer etwas kaputt. Ja, <lacht> nee, nee, aber das äh, da war ich aber auch nicht der Einzige. es gab auch dann Ich habe dann aber auch den Mandel irgendwann ausgezogen. Es gab dann aber auch Leute, die haben mit Jakob und Mandel den Abend verbracht. Noch eindrucksvoller natürlich die Leute, die so in mehr kunststofflastiger Kleidung unterwegs waren. Das wäre mir ein bisschen zu stressig.
0: Aber ja, gut. Und Spandex kann ich jeder tragen. Ich war jetzt noch mehr bei Latex, aber gut. Genau. Sarah sitzt jedenfalls am Tisch und trinkt ihr Canada Dry Wasser. Die ist so Der eine Delta, ist... Delta firma Was?
2: <lacht> Entschuldige. Der Tisch übrigens ist ist einfach Metallgitter, ne?
1: Ja,
0: ja. Das war, das ziemlich
2: gut. War, ich weiß gar nicht, ob wir das schon besprochen haben, aber es ist einfach total unpraktisch. ne? Also ja. Naja, für für
0: Schlüssel ist es doof, für Getränke ja. aller Art ist es okay. Kann man machen und für den Ellbogen tut auch weh, ne? Ja, das stimmt. Und wenn man da man irgendwie halt mit dem Knie tanzen. gegenkommt, ist auch blöd.
1: Canada Dry übrigens. Das ähm, ist eigentlich gar, gar keine gar keine Wasserfirma, sondern die machen eigentlich so Softdrinks. Ja, so also Ginger und, Ales und so Zeug. Genau, das ist halt ein Club, so, oder? Und die machen verdammt, verdammt guten Ginger Ale und verdammt gutes Tonic Water tatsächlich. Mhm. Nicht sehr empfehlen.
0: Okay, ich habe das noch nicht getrunken. Ähm, sie ab, ja, vielleicht auch nicht, weil sie schmeißt jetzt mit genau. dem Bogen erstmal die Flasche runter.
2: Wollte gerade sagen, das hat ja noch eine Be Bedeutung und das rettet ihr ja jetzt erstmal... Wahrscheinlich noch ein paar Sekunden das Leben. Genau, weil Ani sie dadurch nicht sieht. Und hier wieder auch sehr schön, finde ich, wie wie äh, Cameron mit der Verdichtung von Zeit ja. in mhm. Anführungsstrichen arbeitet, weil natürlich sie jetzt die Flasche runterschmeißt und der Moment, wo Ani dann vorbeigeht,
0: den lässt er länger werden, indem er dann einfach die Zeitlupe anschaltet. Das ist ziemlich geil, weil das ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert damals. Und die Musik läuft auch hier in Echtzeit quasi weiter bis zu dem Moment, wo sie dann wieder hochkommt und Kyle Reese erblickt. Und dann wechselt halt der Musikstil komplett. Also das, das Lied wird dann dumpf und und mit einem, mit einem low filter oder wie das Ding heißt, ja. ähm, abge, abgemildert und es kommen so ein paar metallische Klänge dazu.
2: Total gut. Es ist absolut stimmungsvoll und finde ich einfach sehr, sehr gut gemacht und interessant ja auch, dass sie ja glaubt, dass Kyle Reese ihr Feind ist mhm, mh. und nicht Arnold, weil den hat sie ja noch gar nicht gesehen und wahrgenommen und interessant jetzt aber auch, wie sie sich das mit diesen Elektroklängen mischt und Arnold geht ja dann nochmal durch die Tanzenden durch, die ihn komplett ignorieren, vielleicht ein bisschen genervt sind nochmal wirklich diese skurril gekleideten gestalten und dann kommt er auf Sarah zu und ja, sie ist ja quasi wie so ein, wie so ein wie soll ich das sagen, wie so ein Schaf im, oder ein Reh im Scheinwerferlicht. Also sie scheint jetzt zu gar keine Aktion mehr mhm. fähig zu sein. Mhm. Und Ani lädt die Waffe, zieht, also zieht seine Waffe, lädt die Waffe mit diesem Laser äh, Zielfernrohr wieder aus kürzester Distanz. Parallel dazu Kyries mit der Pump-Action schubst irgendwelche Leute weg und während wir das hier ganz aufgeregt erzählen, passiert das ja alles in Zeitlupe. Das ist auch mhm. wirklich so auf den Höhepunkt hingearbeitet und er würde ihr mitten in den Kopf in die Stirn schießen, wenn dann alles gut gehen würde.
1: Genau, du hast ja wirklich nur noch diese sphärischen Klänge, was, was so wirklich, also ich glaube, das, das äh, gibt recht gut wieder, wie es bei ihr so im Kopf gerade abläuft.
2: Ja, ja, es ist wie so ein, wie so ein surrealer Albtraum, der ja, dir ja, begegnet. Ja, also klar. du siehst den Typen, vor dem du Angst hast. Und dann kommt noch ein anderer Typ auf dich zu, der irgendwie vier Meter groß ist. Und der zieht einfach mal eine automatische Waffe, halbautomatische Waffe, äh, mit mit Zielfernrohr und fängt an, auf dich zu zielen. Mhm. Also ich meine, das ist ja wirklich wie ein, wie ein Albtraum Sondergleichen, äh, den sie da ja gerade erlebt. Ja. Und die Szene wird dann in dem Moment gelöst und auch die Kamera läuft dann wieder mit normaler Geschwindigkeit in dem Moment, wo ein Schuss fällt. Und wir realisieren dann, dass es eben Kyle Reese ist, der schießt und quasi die Hand von Arnie wegschießt damit er eben nicht, äh, Sarah Connor erschießen kann.
0: Das
1: ist schon ziemlich gut choreografierte Szene. Das ist so eine Szene, die, die hätte genauso auch von Darren Aronofsky irgendwie kommen können. So die Kombi, also so, ähm, was hat der Requiem for a Dream zum Beispiel gemacht? So die Mu Kombi aus Musik und, und dunkel und furchtbar und bedrohlich. Sehr, 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 sehr schön. Also.
2: Und auch der Kontrast, ne? Also bis ja, ja. zu einer Sekunde vorher waren ja die Leute alle da happy am Tanzen in ihren lustigen Outfits. Und jetzt entfesselt sich ja hier ein unfassbar brutales äh, äh, Shootout-Drama in dieser ja. Diskothek.
0: Kurz vorher möchte ich Ihnen noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen, Gerne. als Arnie auf sie zielt, sieht man links oben an der Wand eine Polizeisirene als wandlicht finde ich sehr geil. Und zum anderen, währenddessen oh ja. ähm, schiebt Kyle Reese drei Leute aus dem Weg, bevor er irgendwie seine Shotgun positionieren kann. Und das wirkt so als also es wirkt ein bisschen albern, finde ich, so als ähm, als hätte er auch einfach kurz warten können, bis sie vorbeigegangen sind.
2: Ja, es, es, es soll halt nochmal dramatisch wirken mit der Frage, ob er rechtzeitig ist, ne? Also das, ja. Aber klar, es wirkt ein bisschen gekünstelt und je öfter man sich das anguckt, desto alberner ist es dann, ne? Ja. Aber ja. Weil da auch in dem Schubsen der letzten Frau noch mal gegengeschnitten wird. Also das wird so ja. unnötig verlängert, das Schubsen der mhm. dritten Person. Ja, das genau. macht es, genau. glaube ich, schlecht. Wenn du es in eins durchlaufen lässt hättest lassen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber durch diesen Schnitt wirkt es so, als ob er äh, Als ob Tag sie schon drei Viertel
0: an ihm vorbei wäre. Und er schießt ja, ja, genau.
2: dann noch mal
1: zurück. So. Ja,
2: genau. Ja. genau
1: es ist Also auch die, was dadurch durch diese ähm, Polizeisirenen im Hintergrund ist der der Kontrast dann auch relativ schön, was der, was die Beleuchtung, die man sonst vorher in dieser langsamen Sequenz sieht, gegenüber dem, was, ähm, was, was man dann sieht, als der, als der Laser, der Laserfokus, der Laserpointer, was auch immer, Laserziel, Zieleinrichtung, ähm, Sarah trifft und man dann in diesen Laser gleich reinschaut, ist der Kontrast nochmal schön, weil wir halt sehr viel, sehr viel, dieses sehr viel blaue, blaue Licht haben das von diesen von Sirenen kommt halt, und dann kontrastiert mit dem mit dem roten Punkt und dem roten Laser-Lens-Flair, der dann halt zu einem zu einem bildschirmfüllten Overlay führt, ja. finde ich.
2: Ja. Ja. Wobei sie das ja wahrscheinlich gar nicht gesehen hätte, weil das würde sie ja nur sehen, wenn ihr in Augen gezielt hätte, aber hey.
1: Naja, es ist, wer weiß, ob das jetzt direkt ihr, ihr Blick sein soll oder ein Blick aus ihrer Richtung, aber ja, du hast natürlich recht.
2: Aber egal, guter, guter Effekt, guter Lens Sehr schön. Und dann gibt es fünf Schüsse der Shotgun in kurzer Folge. Fünfmal auf Arnie und dann fällt der Terminator auch erstmal hin.
1: Ja, Moment. Da, so, so schnell dürfen wir bitte nicht sein. Also wir. Kal Reese schießt ja. Ja. Und hier ist wieder so ein einer der, der ähm, der Nachteile, die wir haben, wenn wir wenn wir uns hier diesen Film angucken Frame by Frame, man sieht einfach sehr genau, dass da auf, weil Ani schießt ja trotzdem, also Terminator schießt ja trotzdem verfehlt sie aber weil er vorher von Kyle getroffen wird ähm, und du siehst halt hier einfach sehr sehr gut, dass hier zwei beliebig andere Menschen voreinander stehen, also dass da jemand anders schießt als als äh, Arnold Schwarzenegger, das kann man gerade so erkennen, aber dass auf jeden Fall die Person, die da gerade erschossen oder angeschossen wird oder an der vorbeigeschossen wird, ähm, nicht Sarah Connor, also nicht die Schauspieler von Sarah Connor ist, sondern halt jemand, der ihr jetzt auf den ersten Blick nicht mal annähernd ähnliches sieht, bis auf die Haare. Ja. Aber klar, ich meine, ja, die, wird, die, wird halt, die wird halt weggezogen von einem, von, so einem, von so einem Harness, von so einem Pull-Harness und das macht natürlich das die Stunt-Double die, 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 die von wie heißt die Schauspielerin?
0: Sag mal, wer tippt denn da so krass? Ich, Linda krass. Hamilton.
1: Linda Hamilton, danke.
0: Hast du dein Mikrofon unter der Tastatur angebracht heute?
1: Ja, in der Tastatur. In der Tastatur quasi. Ich habe immer
0: auf der Leertaste das Mikro anbringen. Das ja, ist gut.
1: Genau. Ja, ich äh, steppe <lacht> mich, ich steppe mich gerade durch die durch die Frames.
0: Ah, und du hast ja so eine mechanische Tastatur besorgt extra mit, mit ja, das blauen eine
1: So einen Schreibmaschinenadapter habe ich gekauft. <lacht> <Ja. lacht> Das ist ein Soundboard. Ja, so, so, so ein kleines Pad, das klemmt man in die Schreibmaschine rein und dann hauen diese Härmerchen immer auf. so den.
2: Und das hast du nochmal abgenommen und dann über eine 5.1 Anlage ja, abgemischt. Natürlich.
1: <lacht> <lacht> Dumme Frage. Ja. In
0: Porsche-Motoren übrigens waren äh, Porsche-Motoren waren früher so leise, da haben sie Soundgeschichten in das Auto eingebaut, damit es nach was klingt, wenn das losfährt. Das war ziemlich witzig. Es gibt bis heute
2: Sounddesigner bei Autoherstellern, die sich damit beschäftigen, wie die wie es klingt, wenn die Autotür zufällt.
1: Was aber auch gar nicht so unwichtig ist. Ja, ja, in der Tat.
2: Sollt sich ja wohlfühlen.
1: Ja, das muss du so ein sattes Flop machen.
2: Ja, je nach Marke. Es darf auch mal ein sportliches Knück sein. Je nachdem, was du für ein Auto halt hast. Ja. Ähm, fünf Schüsse aus der Pumpgun. Und dann liegt der Terminator am Boden. Die Szene
0: mit von der dem Hand wir ja, und dem Licht ist geil.
2: Genau, von dem wir ja erstmal noch nicht wissen, dass es ein Terminator ist. Ja, zu dem Zeitpunkt. Nach wie vor wissen wir ja nicht, dass es eine Maschine ist, sondern man können jetzt ja
0: meinen, ist nee, jetzt doch, tot. wir wissen es, weil Kyle Reese, ach nee, der erzählt das ja später, ne? Ja, okay, nee, wissen wir nicht, hast du recht.
2: Genau. Und jetzt kommt nämlich der große Effekt, dass plötzlich seine Hand wieder anfängt zu zucken und seine ja. Augen wieder aufgehen. Ja. Und da denkt der Zuschauer, der eben noch nicht, wie wir, den Film 38 Millionen Mal gesehen hat, äh, was ist denn da los? Und er kommt halt quasi wieder hoch, nachdem fünfmal mit einer Shotgun auf ihn geschossen worden ist. Und beim Hochkommen zieht er eine Uzi raus. Mhm. Vermute ich mal, dass das eine Uzi ist. Ich kenne mich mit Waffen nicht so gut aus. Da gehe ich von aus, ja. ja. Und fängt also einhändig an, erstmal auf Kyrie zu ballern und mäht irgendwie alles um, was da noch so stehen mag. Ja. Aber ist ein bisschen groß für eine Uzi, würde ich behaupten, oder?
1: Naja, wir wissen doch, der vorher gekauft ist ein Ösi 9mm.
2: Ah. Hat er doch gekauft. Ja, mei, hab ich vergessen. Genau, Aber gut, dann, dann ballert er halt damit rum. Und Sarah Connor hat ja die erste Attacke überlebt und überlebt jetzt quasi auch die zweite Attacke per Zufall. Weil er sie sucht auf sie schießen möchte und aber die Frau hinter ihr trifft, die dann auf sie fällt und dadurch sie
0: aus dem Weg reißt. Ich möchte aber kurz darauf hinweisen hier, dieser Moment, als Kyle Reese sich hinter der Theke springend versteckt, da guckt Arnold Schwarzenegger, das ist bei Minute 36.03 hier, ja. ähm, wie ein Österreicher <lacht> statt wie eine Maschine, während er mit der Uzi auf diese Bar schießt. Das ist ein ziemlich geiler Gesichtsausdruck, den ich jetzt nicht erwartet hätte. Also kurz nachdem diese ähm, Kyrie springt über die Bar <lacht> und springt dann über diese Bar und die, die Flassen, Flassen, Flaschen zerfließen alle im Hintergrund und das <lacht> also ist ziemlich <lacht> fantastisch. Dieser Gesichtsausdruck ist schon einmalig, glaube ich. Der, ja. ist, äh, der ist sehr gelungen.
2: Aber man sieht ihn auch tatsächlich ungefähr anderthalb Sekunden.
0: Ja, ja, genau, ähm, genau.
2: Was was Schwarzenegger aber, aber hier schon auch macht und versucht, ist dann direkt danach in der Sequenz, wie er sich dann umdreht. Also er ballert ja auf Kyries und stellt dann irgendwie fest, kriege ich jetzt nicht. Und dann ist er sehr zackig und wieder scheinbar so im Suchmodus, äh, um Sarah Connor zu finden. Also das eigentliche Ziel, was er ja hat. Ja, ja. Äh, wisst ihr, welches Ding ich meine? Noch Wo, nicht, ich ja, ja
0: ähm, nee, ich guck diesen Film eindeutig zu langsam. Ich äh, bin gerade an der Szene, wo ein paar Leute fliehen und da ist so eine Bla Frau in einem blauen Kleid, die von einem Typen mit einem roten Hemd gezogen wird. Und die grinst die ganze Zeit, während sie da vor dieser schießenden Maschine flieht. Ich guck diesen Film eindeutig zu langsam. <lacht> was? Ja, ja,
1: gut, die wird halt ein bisschen heil sein. <lacht> die, weißt, die, ja, da, okay, okay. die hat was eingeworfen, die ist einfach wahnsinnig happy. <lacht>
2: Das ist halt das Problem mit Komparsen halt. Ne?
0: Das ist schon ganz geil, ja. Und mit, mit langsamem Film gucken ist auch, ja.
2: Okay. Zu langsam ist er echt problematisch irgendwann. Ja. ja,
0: worauf wolltest du noch hinaus?
2: Er bewegt sich sehr hübsch, zackig, hm. wollte ich sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Er hat aber seinen, äh, seinen terminator Cook move hat er hier noch nicht. Nee, also, das sind, also da ist er noch mehr so, mehr organisch.
2: Mhm. Also, aber schon auch zackig. Ja. Also, wie er den Arm so nachführt. Also, er guckt schon erst mit dem Kopf und führt dann den Arm und den Körper nach. Also, das ist schon
0: Ja. Ich finde auch dieses einhändige Uzi-Schießen und dann den, den anderen Arm so als Ausgleichsgewicht halten und dann in die Knie gehen und weiterschießen, finde ich ziemlich cool. Das sieht, sieht sehr lässig aus. Wisst ihr, wo es ich bin?
2: Ja ja, ja, ja. Und es ist ja so übrigens, dass Arnold Schwarzenegger und äh, James Cameron ja wahrscheinlich bis heute, also mal sehr eng ja auch befreundet waren miteinander mhm. und ähm, Amerikaner, wie sie sind, also Ani hat wahrscheinlich inzwischen die Staatsbürgerschaft zumindest, ähm, auch öfter einfach zum Schießen gefahren sind, was Amis halt so machen. Mhm. Ja. Äh, Cameron ist ja durchaus auch jemand, der Waffen sehr zugetan ist, also nicht im Sinne von, ähm, äh, also, den Missuse von Waffen, aber generell natürlich, ähm, äh, wie ein Amerikaner so ist, fährt er auch gerne mal auf den Schießstand. Und eine sehr, sehr lange Diskussion hatte er ja mit ähm, Chigone Viva, äh, als es um die Alien-Filme und insbesondere um Alien 2 ging, weil sie ja eigentlich nicht schießen wollte aber mhm, das werde ich vielleicht erzählen, wenn wir wenn wir Alien 2 besprechen das wird eine sehr, also da gibt es nochmal eine sehr interessante Geschichte aber Arnold Schwarzenegger und Cameron sind zusammen viel mit Motorrad durch die Gegend gefahren in, in Hollywood, wahrscheinlich machen sie das heute sogar noch und es ähm, ist auch bekannt, dass die beiden auch gerne mal auf den g zusammen gefahren sind ja. so was man so macht so, dann erschießt er also die Frau, wenn wir ein bisschen weitermachen, Arno, mhm. oder Ja, oder hast du noch?
0: ja, ja, nee, alles gut
2: während danach fliegt Kyle Reese so ein bisschen Superman-mäßig durch die Luft?
1: Also, ich bin zwar nicht an, aber ich würde gerne kurz vorher ein, ein etwas, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, was man nur sieht, wenn man Frame-by-Frame Frame durch diesen Film geht, ja. was völlig un, wahrscheinlich völlig ungeplant gewesen ist. In dem Moment, wo, kurz bevor die Frau erschießt, hebt er ja diese, diese Usi an. Ja. Und das spiegelt sich so ein bisschen Licht in seinem rechten Auge und er hat an der Stelle einfach schon so ein rotes Terminator-Auge, was ich immer sehr, sehr schön finde. Sieht man für drei, vier Frames einfach sehr, sehr gut. Ist für den Filmzuschauer, der sich den Film normal anguckt, völlig irrelevant, weil das fällt einem gar nicht auf. Ernsthaft? Ja ja, da ist so eine, du siehst doch, wenn er sich, man sieht man sieht ihn ganz kurz, wie er sich von hinten, wie er von hinten ähm, Sarah hinterhergeht und da ist so ein, ein rotes Licht, was in seine Richtung strahlt. Und wenn du jetzt so bei 36, 16 bist, das ist ein Zufall, das hat, das ist so ja, 36, 16 ungefähr, da sieht man einfach, wie sein Auge rot leuchtet. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Ich bin da noch nicht ganz, aber ich versuche das jetzt mal gerade. Oh ja, witzig, ja. Also, wie gesagt, ja, gut, also Zufall, aber. Genau, ich wollte gerade sagen, das wird er wahrscheinlich, wird äh, James Cameron nicht geplant haben.
1: Nee, sicher nicht, aber das war einfach aber, aber sehr ist einfach
2: gut rein. Ja gut, es sind halt auch sehr viele rote Lampen ja, ja, äh, in, in dem Laden, ne? die das dann genau. bewirken können. Aber ja, nice nice gemacht und ich weiß gar nicht, ja, sie haben sogar ein zumindest eine Sprengladung bei der Schauspielerin im Ich habe keine platziert. entdeckt, ehrlich gesagt. Ja, ein Loch hat sie da äh, zumindest oder sie, sie hat ein, ein Oberteil mit Loch an. Also ein Loch ist im Oberteil. Na gut. Aber es ist halt alles so schnell natürlich geschnitten auch, äh, dass es natürlich nicht wirklich auffällt. Ja. Genau. Und dann fliegt Kyrie's in Superman-Manier.
1: Also wenn es eine Sprengladung war, war die natürlich wahnsinnig vergeudet, weil den Moment des Einschusses Ach, Siehst den, du nicht. Siehst du sieht nicht. man nicht. Und sie springt dann quasi schon eingeschossen also ins, ja. ins Bild quasi. Also theoretisch hätte man den auch, wenn das so geplant war, vorher setzen können. Naja. Ja.
2: Nehmen wir es mal hin. Ja, und jetzt versucht er dann wieder Kai als ja, Hinderungsgrund auszuschalten. Und entscheidet sich dann aber wieder sich um Sarah zu kümmern. Ja.
0: Und dann jetzt jetzt hat die Frau tatsächlich so ein rotes Loch am
1: Rücken. So, okay. Ja, gut. Ja, hatte so vorher auch schon, konnte man sehen, aber ja.
0: ja Ein rotes Loch bei mindestens vier Schüssen, die auf sie abgegeben worden ist auch.
1: Ich nehme alles zurück, man sieht den Moment des Einschusses, wie die mit die Explosion da hinten ja. äh, in ihrem in ihrem Pulli explodiert. Ja, man sieht das. Du siehst, auch, du siehst auch vorher schon, es, es gibt so einen so einen äh, Cut durch einen weißen Frame durch und dann siehst du die zwei Mädels von hinten und da sieht man auch die Sprengladung unterm Pulli, weil die aufgeklebt ist im Pulli an so einem Pad, das relativ groß ist und in der Mitte ist die Sprengladung und dann dauert es halt drei Frames oder vier Frames und dann explodiert diese Ladung allerdings, die färbt halt mehr oder weniger den Pulli an der Stelle schwarz also mehr sieht man da nicht
2: Na gut aber immerhin ja man hat sich Mühe gegeben ja ein Stück weit
1: Ja, ne so, jetzt, jetzt können wir auch wieder zur, zur Handlung zurückkommen.
0: Tatsächlich, der Poly färbt sich schwarz, das ist ja unfassbar. Ja, okay, okay, ja, man sieht auf jeden Fall diese, diese konkave Struktur unter dem Pulli ja. sieht man vorher schon.
1: Ja, genau.
0: Genau, ja. Das musstest du jetzt nochmal nachgucken, Arne, ne? Das musste ich unbedingt nochmal nachverifizieren, weil ich vorher eigentlich sicher war, dass man es nicht sieht. Ja, gut. Genau. Also Arno geht jetzt auf Sarah zu. Sie liegt äh, begraben unter dieser sehr schweren, weil toten Frau. Und äh, er musste zum Glück nachladen, bevor er sie abschießen kann. Und in dem Moment, wo er den Trigger drücken will, drückt Kyle Reese hinter ihm den Trigger von seiner Shotgun und äh, befördert ihn mehrfach schießend aus dem Gebäude.
2: Nochmal vier Schüsse. Das heißt also insgesamt hat er jetzt neunmal ihn getroffen mit der ähm Shotgun, also schon eindrucksvoll und interessant finde ich übrigens, weil du das so gesagt hast, er muss nochmal durchladen, er macht das in, in großer Ruhe, also ja. er ist jetzt dann äh, ne, maschinell nicht sonderlich gestresst, weil da liegt sie ja und er ist sich jetzt ziemlich sicher, dass er sie jetzt einfach mal erledigen kann und lädt dann relativ effizient, aber nicht hektisch die Waffe nochmal durch.
0: Genau. Und dann kommt einer der ikonischen Sätze dieses Films, einer von den vielen, vielen. Nicht nur dieses Films, aber ja. Kommen Sie mit mir, wenn Sie leben wollen.
2: Genau, das wird uns später nochmal an anderer Stelle begegnen, dieser Satz. Come with me, if you want to live. Und Ani kommt dann nochmal hoch, nachdem er wieder viermal mit einer Schopfhunde beschossen worden ist. Mhm. Und da kommt dann äh, Sarah Connor auch langsam mal so ins Bewusstsein, dass das irgendwie komisch ist, was da gerade passiert.
0: Genau, da setzt offensichtlich ihr Adrenalin irgendwie richtig ein.
2: Genau. Also das erste Mal, dass er wieder hochgekommen ist, hat sie wahrscheinlich gar nicht so richtig realisiert. Aber jetzt hat sie gerade realisiert, dass er äh, wiederkommt. Genau. Und sie flüchten dann durch die Diskothek zum Hinterausgang. Und Ani geht erst und fällt dann in so einen Trab rein. Das finde ich auch ganz schön gemacht. Mhm. Dass er so langsam anfängt zu beschleunigen. Und ich hier ne? sieht man jetzt übrigens sehr schön, äh, wenn der uns die Sequenz in der Gassa gleich angucken. Achtet mal auf äh, Linda Hamilton, die, wie sie da läuft. Sie läuft nämlich unrund, seht ihr
1: das? Hm.
0: Ähm, sie läuft unrund. Sie, sie läuft hinkebeinig. Ach so, ist das schwer, schwer zu erkennen mit ihren wackelnden Brüsten. Guckt mal woanders
2: hin und achtet mal drauf, ob sie rund läuft oder ob sie nicht rund läuft. Sie läuft nämlich nicht rund. Ähm, sondern sie läuft so wie jemand, der eine extreme Bänderdehnung hatte, was sie nämlich hatte, als die Dreharbeiten zu dem Film begonnen haben. Und ähm, das werden wir hinter in einer anderen Sequenz auch nochmal sehen. Und es war tatsächlich so, dass man diese Laufsequenzen dann extra nach hinten im Drehschedule schieben musste, damit sie das machen kann. Ich habe das irgendwann in einer okay. der vorherigen Folgen schon mal angedeutet. Ähm, hinterher gibt es noch die Sequenz mit dem LKW, vor dem sie wegläuft und auch da wird man sehen, dass sie nicht wirklich rund läuft. Interessant war, dass beim Casting eines der Casting-Kriterien war, ähm, was James Cameron hatte, ähm, auch insbesondere bei Linda Hamilton, weil sie so hübsch aussah, ähm, dass er gesagt hat: Lauf mal hier durch den Vorgarten einmal bei mir oder vom vom Haus rum, weil er sieht, wollte, ob sie dynamisch laufen kann, weil er brauchte eine Schauspielerin, die Dynamik und Laufen darstellen kann ähm, und da hat sie gepunktet und dann hat sie sich die Bänder gedehnt in, mhm. in, vor Drehbeginn und war halt völlig fertig mit der Welt, weil der Gig ihr gefühlt fast durch die Lappen gegangen wäre, weil sie eben nicht dynamisch laufen konnte während der Dreharbeiten. Also eine ganz interessante kleine äh, Randnotiz äh, zu, zu Linda Hamilton hier in, in Terminator 1. Ich finde, man sieht das schon, dass sie. Ja, ein mit, bisschen. Also dem, das äh, Einbein schon so ein bisschen beim Laufen. Du musst,
1: also du musst, man muss sich das schon zwei, drei mal angucken, dass man rafft, ja. dass es so ist. Aber gerade, also besonders wenn man es weiß, dann sieht das.
2: Macht Sinn. So. Also sie ist halt massiv bandagiert worden äh, für die Sequenzen, Fußgelenk total festgezurrt Und äh, ja, Trooper halt, ne? Mhm. Und die beiden, äh, finde ich, laufen halt auch total hektisch. Also sie laufen um ihr Leben, mhm, finde ich, super, auch in der ja. Darstellung. Und Arnold, den man dann laufen sieht, läuft relativ entspannt, halt wie eine Maschine, ja, ja. locke maschine ne? so, ja. Also der ist einfach.
0: Vor allen Dingen läuft sie auch, als sei, als würde das maximal noch vier Sekunden dauern, bis sie komplett außer Atem ist.
1: Ja. ja. Und also bei ihm sieht es tatsächlich so aus. Also wenn, wenn man sich jetzt mal irgendwie so einen so einen Ultraläufer anguckt, der halt irgendwie 50 Kilometer lang läuft, ähm, die laufen auch so. Na, Wiegen aber halt ein Drittel davon. Mhm. Und so läuft er. Also er, er, er bei ihm bewegt sich einfach nicht viel. Also ja. es ist nicht so als Sehr effizient einfach. Genau. Ne? Ja, genau. Ja.
2: ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Und dann sehen wir das erste Mal jetzt auch im Film äh, den Terminator View. Genau. Richtig. Und das ist ein extrem, bis heute ein extrem geiler und ich glaube auch ein extrem oft kopierter Effekt. Ähm, äh, den sich da Cameron hat einfallen lassen und das ist ja ehrlich gesagt nicht sonderlich aufwendig gewesen so, also ich weiß jetzt nicht was man mit dem Bild gemacht hat, also rot gefärbt ja und dann irgendwie
0: Kör halt.
2: Körnung
1: irgendwie auch hochgekrieselt hochge keine Ahnung, Schlingel, vielleicht weißt du das also der das das ähm, ich nehme, also ich behaupte einfach mal das wird ein Schwarz-Weiß-Film tatsächlich gewesen sein den sie da benutzt haben und, mhm. den, sie und haben. den sie dann einfach eingefärbt haben ja, um, ist gut möglich. Weil das geht relativ gut und der ist halt dann, das wird halt ein Film gewesen ich meine, da ist es sehr, sehr dunkel dort. Und es ja. wird halt ein Film gewesen sein, der einen wahnsinnig hohen Aserwert hatte, also, keine Ahnung, 1600 oder sowas. <lacht> Heutzutage so 1600, sehr witzig. Oder vielleicht 800 kann auch, kann auch schon gereicht sein. Dadurch körnt er natürlich wie Schwein, was ja nicht schlimm ist, auf, auch gerade auf dem Schwarz-Weiß. Ähm, und du siehst halt trotzdem alles, du brauchst halt keine, keine Beleuchtung, kein gar nichts, sondern du kannst halt einfach ähm, eine Kamera durch ähm, auf, einer, auf, auf der Schulter von einem, von einem ähm, Kameramann hinter den zwei herschieben. Und schon hast du halt so einen so einen Effekt, wo man sich tatsächlich jetzt auch heutzutage vorstellen könnte, dass wenn jetzt eine Maschine das wäre, die hätte vielleicht eine so eine Art von in Anführungszeichen Ansicht. Also die würde vielleicht Berechnungen auf solchen Bildern mitmachen, weil du natürlich da schöner Kanten erkennen kannst und so weiter und so fort. Zumindest wenn wir uns eine Maschine heute vorstellen, die ähm, aus Sicht der, der ähm, 80er Jahre.
2: Mhm. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass einem Computerprogramm in sein visuelles Feld Daten eingespielt werden, weil das ist halt ein Computer, der kann die Daten mhm. also so verarbeiten, dass er sie sehen muss, klar, aber das ist natürlich hier eine Konvention an unsere Zuschauer des Films und was ja auch so ein bisschen simuliert wird mit diesem Roten ist so ähm, der die, 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 die Anklang von einem Infrarot, von einer Infrarot-Sicht. Heute wüssten wir, dass das eher grün gefärbt ist mit Nachtsichtgeräten und so. Aber auch das wird ja so ein bisschen ähm, geweckt dabei, das Zielfernrohr, was die ganze Zeit auf die beiden gerichtet ist und auch mhm. einfach extrem schön, was so drin eingeblendet wird. Da gibt es dann irgendwann eine Sequenz, so bei 37, 17 ist das bei mir, wo dann zwei Pokes äh, gemacht werden. Und dann ist links ein Kompass und rechts ist einfach von 0 bis 270 Grad quasi einfach mal so ein Kreis aufgemalt, was alles überhaupt keinen Sinn macht, aber in dem Moment einfach extrem mhm. ähm, äh, stylisch wirkt. Dann kommt oben rechts etwas, was so ein wenig aussieht wie ein C64-Programmcode, würde ich fast behaupten. Ja, mit, das mit Store und load äh, äh, variablen variablen Ja, Store das wird halt
1: irgendeine Assembler- ja. Geschichte sein, die da so also ja, weil so ähnlich sieht sowas halt aus, aus ja. Ja, ja
0: Diesen Poke finde ich übrigens geil, der hat nämlich 16 Kilobit RAM. Ja. Das ist
2: gut. Jetzt, kannst du mal sehen, das ist ein sehr effizienter Computer, den sie ihm dann in den Kopf geschraubt haben. Mhm. Und jetzt weißt du also, den haben sie beschossen, der steht auf und dann siehst du diese Ansicht und da wird dem Zuschauer doch jetzt langsam mal ähm, b -b -b Blühen, äh, hätte ich fast gesagt, Blühen aufgehen, mhm. ähm, das mit Ani eben komisch ist. ja. ja? Und der nächste Grund, äh, kommt dann jetzt gleich, jetzt kommt nochmal so ein, so ein Assembler-Programm, links eingeblendet, als die beiden an ein Auto
0: kommen, Kairis öffnet die Tür. Da ist ja übrigens Arnie hier schon extrem im Rennen, also es ist nicht so, dass er die ganze Zeit so entspannt trabt, sondern da ist er schon. Er legt er Geschwindigkeit zu, er genau. will sie ja
2: einholen, genau. Genau, dann reißt Kairis die Tür auf, Glück gehabt, dass die Tür offen ist muss man ja mal sagen und benutzt die Tür so ein Stück weit als Schild und schießt einen anderen Wagen an in den Tank und wie wir ja alle wissen und das ist ja auch wissenschaftlich total bewiesen ist dass wenn man Autos an den Auspuff oder den am mhm. Auspuff in der Nähe geladenen Tank beschießt explodieren diese in einem riesen Feuerball das genau. ist ja Hollywood wissenschaftlicher Fakt
0: ja genauso wie dass das auch problemfrei über 15 Meter mit einer Shotgun geht
2: ja also das alles funktioniert wunderbar, da muss es auch gar kein Benzin-Luft-Gemisch geben, sondern instantan kommt es zu einer Reaktion. Sieht aber schon cool aus, also Riesenfeuerball und anstatt, dass sie jetzt in Sicherheit wären, sehen wir, wie Arnie ja, durch das Feuer über das brennende Auto gesprungen kommt, selber brennend. Das ist geil, ja. Und auf der Motorhaube des Wagens landet, äh, in dem äh, Kyrie und Sarah Connor sitzen. Das ist schon auch eine sehr schön gemachte Sequenz, muss man mal ehrlich sagen. Und dann holt er aus und schlägt mit seiner Faust durch die Scheibe. Mhm. Und da gibt es eine sehr schöne äh, Making-of-Sequenz, wenn man sich das anguckt auf der, ich weiß gar nicht, Blu-ray, DVD, keine Ahnung, wo man sieht, dass sie auf die Motorhaube neben Ani eine Ramme gebaut haben. Das heißt, da sitzt also tatsächlich ein, ah. nicht, nicht, Arnie. ich glaube, es ist nicht Ani in der Sequenz, sondern tatsächlich ein Stuntman. Aber neben dem Stuntman, also verdeckt durch den Stuntman, ist so eine Ramme, so eine hydraulische Ramme mit einer Armattrappe. Wenn man genau hinguckt, sieht man <lacht> auch, dass das kein äh, biologischer Arm ist, sondern einfach so ein Metall. Geil, ist, der durch die Scheibe gerammt wird. Und das ist schon auch nice gemacht, weil in, in der Art und Weise, wie es geschnitten ist, sieht es tatsächlich echt so aus, als ob die Person, die auf der Scheibe, äh, auf der Motorhaube sitzt, mit seiner Faust durch diese Scheibe schlägt. Ich finde, es Arnold, sieht schon
0: sehr nach Arnold
2: aus. Es kann ja. auch sein, dass er das ist. Ich würde schon
0: sagen, dass er das ist. Vor allen Dingen, weil der sich auch ein bisschen ängstlich da wegdreht in, in der Zeitlupe. Ja, ich, ich
2: guck mal gerade, also das Ausholen ist ja, ja definitiv, ja, ja. aus der Sicht von Sarah Connor können ja nochmal gucken, ich mache gerade auch Einzelbildfortschaltung. Er könnte es sein und ich glaube auch, dass sie da den Hintergrund bewegt und das Auto stillstand. Also noch so ein kleiner Hollywood-Trick. Wahrscheinlich, ja. Äh, Auto steht still, äh, aber der, diese diese Wand, weil du brauchst ja echt nur drei, vier, du brauchst ja im Prinzip nur eine Sekunde Sequenz. Und wenn du das gut timest, ja, ja da bewegen sie die Wand und nicht das Auto. Dann sieht das einfach sehr nice aus. Ja. Gut gemachter Effekt. Sie bewegen aber auch die Lampe um. Ja. Also schon gut.
1: Ja, ja.
2: Also da sieht man wieder, wie man eine extrem dynamische Sequenz mit in Anführungsstrichen 3,50 Euro drehen äh, ja. kann, wenn man weiß, wie es geht. Genau. Und wenn man weiß, wie man es eben effektvoll einsetzt. Und du bist natürlich auch gedanklich total bei Sarah Connor, die ja von diesem einem Monstrum verfolgt wird, ein anderer Irrer, der die ganze Zeit mit einer Schrotflinte schießt und irgendwelche Autos zum Explodieren bringt, sitzt jetzt am Steuer und äh, das der Albtraum hört ja gerade nicht auf für sie und Arnold versucht sie jetzt halt natürlich durch diese Scheibe zu fassen, mhm. kriegt auch ihr T-Shirt äh, zu fassen und dann äh, biegen sie auf eine Hauptstraße ab, stoßen gegen ein Auto und Arni fliegt erstmal vom Auto weg, wegen Massenträgheit und so. Und ein junger Polizist sieht diese ganze Sequenz und zieht natürlich die komplett falschen Schüsse.
0: <lacht> ich ich glaub, in den der richtigen in
1: unserer Welt. Äh, ich, müsste, genau. ich muss, glaube ich, bevor wir zum, zum Polizisten kommen, nochmal kurz einhaken. Ähm, weil es gibt noch ein, zwei Sätze zu, zu, zu der Terminator-Vision. Also ja. zu der, dem der Sicht des Terminators und besonders zu dem Programmcode, den man dann sieht, zu sagen, weil sonst landet es in den, in den Kommentaren. In den Kommentaren ja, und ich denke, das, das können wir so auf jeden Fall ähm, mitbringen, weil das schon ein lustiges Titbit ist. Das ist tatsächlich Programmcode für einen Apple II, ah, der da läuft. Aha, okay. ähm, dieser Programmcode, den man da sieht, also den man da am Anfang sieht, das ist Teil eines Programmcodes, der fünf Bilder, die glaub, man gerade sieht, austauscht. Also auf dem Bildschirm Austausch gegen andere. Ja. Weil mehr konnte der Apple II halt nicht im, im Memory halten. Mhm. Und ähm, das Lustige an der Sache ist, das ist ein, war ein Listing, was in in der, in de, im Nibble-Magazin. Also Nibble Magazine, das war halt so ein, so ein Apple-Magazin, äh, 1984 gedruckt wurde. Und ähm, ja, das ist halt. Also es gibt später dann auch noch mal auch nochmal, ähm, auch nochmal Binary-Source-Code, der durchläuft, den sieht man aber erst später, der der kommt auch aus dem Magazin. Es gibt ein bisschen Cobol-Code, der da drin läuft. Also es ist, es ist schon schon sehr witzig, dass es dass das halt tatsächlich von ähm, hier einfach Apple-2-Code ist, den man sich aus aus einem Magazin ge ähm, geliehen hat. Weil man hätte natürlich auch sagen können, und das macht man ja heute ab und zu, weil man macht einfach komplett absurde OS, dass man sich Leute sucht, die dann irgendwas schreiben, was halt sinnvoll ist. Aber damals, es war ja, im Grunde ist es ja auch völlig Latte. Du hättest die auch, die musst du dann ja auch
2: bezahlen, die dir sowas schreibt. Ja, wenn du keine Kohle hast, dann nimmst du halt einfach so drei Tech-Magazin und sagst, das sieht doch cool aus wie ein cooler Code. Also das kann ich mir lieber vorstellen, dass da irgendwie James Cameron auch seiner, seiner Special Effects Firma gesagt hat, hier nimmt mal das und blendet das einfach ein. Also ja. das ja, ja. So, so tickt er ja äh, James Cameron und ähm, schon war das Problem wieder gelöst, was man so in der Terminator-Vision sieht. Ja. Und damit es dann abwechslungsreich ist, hat er sich wahrscheinlich drei Programmierhefte am Kiosk gekauft. <lacht> Vielleicht war es auch die, die, es ist alles die Special für selber. Ja. Es ist
1: alles dasselbe Magazin.
2: Ja, guck, siehst du? Also eine Zeitschrift, Ja, ist schon witzig. Ja, guck mal, guck mal. Ja, so kannst du Hollywood... Nein, Entschuldigung, so, so. Sind
1: zwei, zwei Ausgaben. August und September 1984.
2: Siehst du? Aber so, kon so konntest du mal Hollywood-Kino machen. Das ist doch auch... Auch eindrucksvoll. Und heute wird was heute noch äh, drei Nerds unter stundenlang unterhalten
1: <lacht> mm -hmm.
0: <lacht> so, Gerade die die beiden Ausgaben, die gab es wahrscheinlich auch zu einem Zeitpunkt in einem Kiosk zu kaufen.
1: Der heißt von auszugehen, ja. Es musste da ja. einmal hingehen, jemand, und dieses Ding besorgen. Oder es lag halt eh schon bei irgendjemandem rum, der da was zu tun ja. hatte.
0: Ja, ja, das kann auch
2: gut sein. Ja, also äh, nette, nette Sequenz. Sehr, sehr, sehr dynamisch. Das Ganze. Und wie gesagt, wenn du den Film das erstmal siehst, auch oh, echt verstörend. Ja, ja. finde ich. Weil du hast ja jetzt noch nicht wirklich die Ahnung davon, was jetzt mit ähm, diesem, diesem Arnold Schwarzenegger-Typen ist. Der ist halt ein eiskalter Killer, aber der geht halt auch nicht tot. Und scheinbar ist es ja eine Maschine. Und nach diesem Autocrash fällt er ja wieder erstmal Weg aus der Sicht des, des Zuschauers.
0: Man denkt, ist er denn jetzt tot? Naja, das sind wir inzwischen gewohnt. Also, der, ne, den bringt ja nichts um, offensichtlich. Ja, ja. Nicht, deswegen, wir wissen, dass das nicht passieren wird. Ja, und da kommt er auch schon
2: wieder hoch mit der rauchenden Jacke.
0: Genau. Erstmal bekommt dieser Polizist und kriegt voll den Schreck und meldet erstmal diesen Unfall und so. Und, genau. Äh,
2: Unfall mit Fahrerflucht. Und run. wir
1: brauchen eine Ambulanz. Genau. Genau.
2: Und äh, zu der rauchenden Jacke von Arnold ist zu sagen, äh, wer weiß, wie man solche Raucheffekte macht? Ähm, mit Säure. Genau. Sehr gut. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen irgendwo. Haben wir schon mal besprochen?
1: Weiß nicht, höre ich nicht zu. Was sagt Überle ihr?
2: <lacht> ich überlege gerade. Ja, genau. Und hier war es dann eben aus einem schwarzen sich einfach die... Äh Uh, ja, weil man halt mehr in ins haben konnte, hat hat aber Arnold Schwarzenegger das Risiko in Kauf genommen, dass er immer ja. mal ein bisschen Säure auf die Jacke kippt, damit der Effekt halt cool aussieht. Ja. Würde halt heute auch keiner mehr machen. Aber ja, so war das damals. Hier finde ich übrigens dann,
0: also er geht dann auf den Polizisten zu. Stopp, da bin ich noch nicht. In ja. dem Moment, wo er hochkommt und sich umguckt, ich finde, da sieht er verdammt aus, als sei sein Kopf einfach nicht echt. Genauso wie der Moment, als er sich später dann die Sonnenbrille aufsetzt. Und dieser Kopf, den er hier gerade hat, das ist ja offensichtlich sein echter Kopf. <lacht> Der sieht einfach extrem unecht aus.
2: Äh, ich glaube aber auch, dass das ein bisschen Absicht ist, ihn so, so maskenhaft, ähm, Also zum einen das Spiel, ähm, zum anderen fällt aber auch ein bisschen mit Schmink und Licht so zu arbeiten, damit die Special Effects, die dann später noch kommen, nicht so eine große Fallhöhe haben. Ja, mhm. er hat, glaube ich, überhaupt keine Augenbrauen zum Beispiel. Sieht sehr, sehr eigenartig aus. Stimmt. 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 Ja, die sind ihm wahrscheinlich jetzt gerade abgefackelt. Ja, man sieht,
1: man sieht, also man sieht ja tatsächlich, dass sie, dass sie ihm die überklebt haben hier. Ja. Das, also wenn er sich so wegdreht, dann wirft, wirft es da Falten, wo es keine Falten werfen würde. Ja, ja, genau. Und seine, ja, also auch die Haare sehen einfach komplett. Der ist offensichtlich auch noch nie zu einem Friseur gegangen. Gefälscht aus. Vielleicht ist es, ist es tatsächlich auch eine Verrücke. Ja. Weil, wenn du es dir, wenn du dir mal den Ansatz anguckst, ja, es sieht sehr merkwürdig aus. Das sieht aus. sehr perückig aus. Ja, vielleicht
2: wollte man da schon mal den Effekt haben, dass er jetzt halt keine Haare mehr hat wegen des Feuers und damit sieht er dann auch unmenschlicher aus. Also, das, das passiert ja nicht per Zufall. Ja, ja. 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 Also, das, also, selbst bei einer
0: kleinen Produktion ist das ja Absicht. Ist schon eigenartig. Oder alternativ, es ist ja gar nicht, das war eine Maske und das war sein Stuntman. Hm, das wage ich aber zu bezweifeln. Das wäre ich auch. Aber Super es gibt Setz. ja offensichtlich eine Maske, die so ähnlich aussieht wie er. Von daher ist es auch nicht ja. unmöglich. Naja, jedenfalls äh, geht er dann auf diesen Polizisten zu äh, und ja, fällt mir nichts so ein. Er nimmt äh, er, er erst ihn, die Tür gegen, gegen ihn gegen und äh, dann wärmst du den gegen die Backscheibe und dann. Wobei das, das Tür,
2: hin. Tür gegen ihn hauen jetzt nicht so dynamisch aussieht, als ob der aufgeben würde.
0: Nee.
2: Also ich glaube, das wollte man schnell gedreht haben und da war der ein bisschen empfindlich, der Polizist. Weil das ist jetzt nicht so, das gegen die, gegen das Auto wirkt dynamischer, als das Tür gegen den Polizisten schlagen, finde ich. Mhm, mh.
0: Das wirkt, ja, es wirkt aber auch nicht, als hätte er da einen großen Einschlag gekriegt, der Polizist. Aber ist ja auch nicht nötig, weil er wird dann halt weggeworfen und äh, dann fährt Arnie weg und dann ist halt auch egal, was mit dem Polizisten ist. Genau. Ist aber,
1: aber auch hier, das ist wieder lustig, ähm, so wie, wo wir gerade sein, ähm, sein, seine Maske und sein Gesicht angesprochen haben, er bewegt einfach keine Miene über diese ganze Szene mhm. hinweg. Mhm.
2: Ja, ja. Das ist schon witzig, ne? Und er nimmt ja dann auch nicht nur, klaut er jetzt dem Polizisten das äh, das Auto, sondern sein erster Griff, nachdem er im Auto sitzt, ist ja dann auch die Pumpgun äh, oder die Shotgun da wieder rauszunehmen. Ja, ja, ja. Ja. Um um dann halt einfach im Rückwärtsgang mit quietschenden und dampfenden Reifen hinter Kyle Reese und Sarah Connor herzufahren. Ja, das ist dieses
0: geile, geile Metier äh, der Autoverfolgungsjagden in Hollywood. Da quietschen die Reifen, egal was passiert. Vor allem wenn wir die, die Sand fahren geradeaus, dann quietschen die Reifen. Und das
2: mit Automatikautos mit unfassbar weichen Stoßdämpfern, das ist halt so schwierig, und, damit ja. überhaupt mit quietschen Reifen anzufahren, aber hey. Ja. Muss halt sein.
0: Genau. Haltbruch. Und
1: währenddessen fahren dann Kyle Reese und Stoppster. Ja. Plopp. Was? Also, wenn wir, wenn wir eh schon, also ich meine, dieser ganze Podcast, ähm, der der ist es, ein, ein Autounfall oder was? trifft darauf ab, dass wir, dass wir maximal viel nutzlose äh, Facts einbauen. Wie kommst du denn auf die Idee? Ähm, deswegen, also ich, ich glaube, das ist der Anwärter für den nutzlosesten Fact in dieser ganzen, in diesem ganzen äh, Podcast, den wir haben werden. In dem Moment, als er rückwärts mit dem Auto fährt und sich das ist, und das Polizeiauto, wo sich das Polizeiauto um 180 Grad dreht, sehen wir links oben ein Spaces Available Schild. Ja. Richtig. So, dass dieses Space of is the ist von der LA United Investment Corporation. Die gibt es heute noch. Erreichbar unter der 2136292124. Und äh, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Also, wenn ihr mal in LA äh, Real Estate braucht, dann ruft ihr einfach da. Ein.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das äh, gibt auf jeden Fall den wichtiger Oscar für Hinweis. den Special Fact hier. Ja.
1: ja
2: wichtiger Hinweis, äh, Schlen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Das war schon fast zu gebrauchen, der Fact.
1: Fast. Das war fast. nur fast. <lacht>
2: Ja, und jetzt, jetzt kommen wir natürlich in das Genre der der Autoverfolgungsjagd auch rein, du hast es ja schon so schön gesagt, ähm, Arne. Und die muss es ja scheinbar geben in Hollywood-Filmen. Ja. So richtig verstanden habe ich das bis heute nicht. Ähm, ich, ich wenn es eine gut gemachte mit schönen Effekten ist, dann finde ich die auch ganz nett. Aber im Grunde genommen! Pff, aber macht halt auch einen Film länger. Das ist glaube ich so ähnlich wie bei den Disney-Filmen, wo gesungen wird, damit der Film irgendwie auf Spielfilmlänge kommt, muss ein Actionfilm auch eine Autoverfolgungsjagd haben, weil da kannst du halt nochmal fünf, sechs Minuten Filmlänge haben, obwohl das einfach unfassbar viel Geld ja auch kostet, so einen Scheiß zu drehen. Aber gut.
0: Und dann kommt genau diese typischen L.A. Fahrten durch, diese sehr engen Haus-an-Haus-Gassen. Ja, ähm, wo sie dann einfach äh, echte Straßen kreuzen, wo dann natürlich auch Autos drauf fahren. Das sieht ultra gefährlich aus und ist es wahrscheinlich im echten Leben auch. Aber in so einer Hollywood Verfolgungsjagd taucht es halt alle lang häufig auf.
2: Was ich jetzt aber interessant finde ähm, äh, an der Autoverfolgungsjagd ist äh, und das finde ich dann wiederum sehr, sehr gut, dass wir hier nicht nur die Autoverfolgungsjagd haben, sondern Cameron hat diese Sequenz benutzt um Expositionen machen zu lassen. Das mhm, heißt, wir m -m. werden jetzt während dieser Autoverfolgungsjagd im Prinzip die gesamte Geschichte erfahren, um die es eigentlich geht, gemeinsam mit Sarah Connor, weil Kyrie's ihr das erzählt. Und das finde ich wiederum auch sehr, sehr geschickt gemacht. Und das muss auch nicht angenehm zu drehen gewesen sein, weil Kyrie's natürlich hier, der der Schauspieler, einfach so tut, als ob er jetzt hier so eine wilde Verfolgungsjagd macht. Und parallel dazu aber quasi die gesamte Geschichte des Films jetzt aufblätternd. Mhm, äh, mhm. für, für, ähm, Linda Hamilton. Und das finde ich ganz interessanten Kunstgriff. Und das funktioniert hier erstaunlich gut. Also man nimmt ihm das ab. Ne? Es wird dann eingeleitet mit der Frage, ob sie verletzt sei, äh, ob sie angeschossen ist. Und, äh, damit kommt sie dann langsam wieder zu sich und will halt abhauen, aus dem Auto rausspringen. Ja. Und er bremst sie dann und, äh, er hat ja das Leben gerettet, aber so wie er sich jetzt gerade verhält, was jetzt so kommt, also das das Ausmaß an Adrenalin und wie er mit ihr spricht, mhm. machen ihn jetzt nicht sonderlich freundlich, ne? Ja, ja. Weil er sagt ihr jetzt mach genau das, was ich dir sage, beweg dich nicht, wenn ich es dir nicht sage, mach keine Geräusche, wenn ich es dir sage, nicht sage, ne? Hast du mich verstanden, ne? Und ja. sie ist ja fast völlig harmlos, also es ist ja wirklich gerade ein Trauma, was der Frau äh, da passiert und zwar ein richtig übles Trauma ähm, und er schreit sie dann halt auch an, so ähm, er meint es halt gut, aber gut gemeint ist er oft nicht gut gemacht, ne? mhm.
0: Mhm.
1: Ich meine, sie hat ja dann auch weiterhin Angst, also sie sagt ja auch, hey, genau. verletz mich nicht und genau. was ja einfach niemals seine seine Intention war, aber genau. es ist in dem Moment halt einfach auch für niemanden zu erkennen, der es nicht weiß. Also und die, wir wir als Zuschauer wissen es ja eigentlich auch immer noch nicht besser. Nee. Wir wissen ja immer auch nur noch, dass er, ja, er hat dir irgendwie das Leben gerettet und der der Ani ist ein seltsamer Dude irgendwie, aber mehr wissen wir halt auch nicht.
2: Genau, dann fährt er erstmal sehr wüst, wieder ein bisschen Auto über einen Bürgersteig auch äh, und dann zurück auf die Straße und dann kommt ihm der Satz, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ja, genau. Und, und dann stellt, stellt er sich
0: vor und dann, ja.
2: Genau, I'm Reese Sergeant Techcom. Und sagt ihr seine, seine Dienstnummer. Und sagt er dass er sein Auftrag ist, sie zu beschützen. Ja. Und dann kommt der interessante Satz. You are targeted. You've been ta Nee, you are targeted. Nee, you've been targeted for termination. ne Und da kommt ja auch dieser Begriff termination das erstmal mal auch
1: ja, vor. Ne? Stimmt, ja, stimmt. Also ich meine, das ist ja jetzt. Ist ja jetzt nix, ähm, nichts. Nichts. Also im Englischen jetzt nicht kein, kein besonderes Wort, also einfach beenden beenden. Also ja, <lacht> du, du sollst. Also ich, ich vermute mal, dass man sowas. Äh, ich muss es gestehen, ich habe gar nicht genug Erfahrung im, im Anheuern von amerikanischen äh, Hitmen. Aber vom, also wie heißt Hitman auf Deutsch? Äh,
2: äh, Kopf, äh, Kopf, auf, auftrag Auftragskiller. Auftrag. Auftragskiller.
1: Genau. Also da habe ich einfach nicht genug. Äh, genug äh, Erfahrung drin. Aber ich vermute mal, dass das da ja auch wahrscheinlich so ähnlich heißt. Ich überlege gerade äh, the service will be terminated ist halt auch bei Zügen. Also Endstation äh,
2: gibt es ja häufig im englischen ja. Sprachgebau ist dann the service is terminated here oder will be terminated in. Äh, also der Begriff ist ja sehr vielfältig im Englischen auch verwendbar. Und ich glaube nicht, dass du zu einem Hitman sagst äh, terminate, sondern irgendwas ja, ist. ja, Wir alle haben offensichtlich das noch nicht gemacht, sonst wüssten wir es wahrscheinlich.
0: <lacht> ich ich wollte mich hier nicht outen.
2: Ja, ist auch besser so. Das kann auch als juristisch gegen dich verwendet werden. Muss. Eigentlich muss es das auch, ja, du ja. hast recht.
1: Ich finde es lustig, wenn ihr als Kyle sie so am Arm packt und sie anschreit, dass sie die ganze Zeit mit dem Lenkrad rumwackelt. Ja, ja. auf einer geraden ja. Straße.
2: Nee, du kannst halt so nicht Auto fahren, das ist halt Bullshit. Also du kannst nicht mit der Geschwindigkeit ein Auto fahren, schon gar nicht ein amerikanisches Auto äh, und dann so auf dem Nachbarsitz noch haben und dann noch über den Bürgersteig nebenbei fahren und anderen ja. Autos
1: ausweichen. Das ist halt. Also er sagt den Deutschen auch, ähm, sie wurden als Ziel zur Vernichtung ausgewählt. Und ähm, Na, das passt ja aber auch. Also ne, Termination geht. Yeah, ja, genau.
2: also. Aber da hätte man, da hätte man wahrscheinlich heute, wenn man ein guter Übersetzer wäre, gesagt, sie sollen terminiert werden. Hätte, Wahrscheinlich, man hätte man ja, machen können.
1: Vielleicht auch nur bei hm, schwierig, weil das sagst du doch im Deutschen auch, erst seit Terminator. Ja, nee, also das, 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 meinst ist du? das wa, wage ich zu behaupten. Also, ja, aber das wäre ja schön gewesen, das damals zu machen. Ja, die, die wäre es definitiv. Ich überlege doch gerade, weil die ein, ein Satz, äh, ich überlegte die ganze Zeit, wo ich denn das Wort Terminate in den, in den USA herkenne und das sind die Kammerjäger. Ja. Ex Exterminator, Exterminator heißen die. Genau. Und du sagst aber halt auch Terminate Insects oder sowas. Exterminate ja. oder nicht? Sagst du auch, ja. Aber die nur wenn
0: man das schon mal gemacht hat, dann ist man ein Exterminator. <lacht> Richtig, genau. <lacht> <lacht> ähm, Holy crap. Aber im Deutschen, glaube ich, hätte man damals so einen Satz wie, äh, der, der Junge ist hier, um dein Date zu terminieren, ähm, hätte man auch anders verstanden als äh, heutzutage. Ja, aber das
2: wäre ja gut gewesen. Also der, der, also hier ist ja jemand aus der Zukunft, der kann ja auch eine andere Sprache benutzen.
0: Ja. ja.
2: Hätte man spielen können. Muss man nicht. Hätte man. Hätte man. Das ist das trotzdem ist gut, gut, muss ich sagen. Und dann sehen wir wieder den, ja, du, und ihr habt echt recht. Also den augenbrauenlosen Arni und das macht ihn. Das ist ein geiler Trick. Jetzt müsste ich mal gerade einmal zurückspringen. Das interessiert mich jetzt, ob er vorher Augenbrauen gehabt hat in der Disco.
0: Während du das machst, ähm, gebe ja. ich nochmal auf die auf die Sprache ein, weil er spricht jetzt nämlich ähm, und erzählt einfach Dinge, die man so als Polizist so einem Funkgerät in einem Polizeiauto erzählt, nämlich wo er hinfährt und was er so vorhat und macht sich damit auch überhaupt nicht verdächtig und das finde ich, äh, das ist halt so der erste, ähm, der erste Hinweis auf seine Anpassungsfähigkeit. Und er spricht halt auch einfach mit einer anderen Stimme. Nee, der erste natürlich nicht, aber so ähm, es ist halt einer von den vielen. Also der ist offensichtlich sehr anpassungsfähig, um sein Ziel zu erreichen. Er spricht mit einer anderen Stimme, ist das so? Ja, ja.
1: Im ja Deutschen
0: nicht das ist spannend also in Englisch stimmt er halt mit so einer Stimme vielleicht ein bisschen anders nee im
2: Amerikanischen ich. macht er die Stimme des, äh, des äh, Polizisten nach okay,
1: genau. also okay. und, also es ist in dem Moment auch tatsächlich sicherlich der Schauspieler des Polizisten der genau spricht, ja ja genau. weil ähm, er sei denn, sagt ey, was hast du, ich lasse einfach mal den österreichischen Akzent weg <lacht> war eben genau also ist definitiv er wird da an der Stelle definitiv nochmal synchronisiert von jemand anderem äh, aber da halt auch macht halt ganz klar das ist für ihn kein Problem. Seine Stimme ist halt synthetisch. Keine jetzt
2: ist die Jetzt ist die Frage, ob du das unterscheiden kannst, ob er jetzt im Deutschen vorher mit einer anderen Stimme gesprochen hat, Arne. Ja, das nee, ist genau die ich, Stimme. Nee. Das.
0: nee, nee, das ist schon Arnis Stimme hier.
2: Und dann haben sie es verkackt. Wir ja, haben sie selber ja. nicht verstanden, dass das ein Effekt ist. Und Arne hat vorher Augenbrauen gehabt. Ich habe es gerade noch mal ähm, verifiziert. Ähm, das heißt, hier hat man sich bewusst entschieden, ihm jetzt die Augenbrauen wegzunehmen, damit er Fremder aussieht. Das finde ich sehr, sehr interessant. dass Naja, durch, vorher das,
0: noch durch das Feuer halt, ne? Also, das ergibt ja, Sinn.
2: Ja, ja, es ergibt Sinn, aber es macht ihn hier, und da bin ich genau bei dir gewesen. Gesagt, ab jetzt sieht er aus wie eine Maschine im Auto, und das kommt, weil, weil sie ihm die Augenbrauen weggenommen haben. Mhm. Das ist schon krass. Also, und das ist auch eine sehr bewusste Entscheidung, und ja, finde ich gut. Ja. Geiler, geiler Effekt, geile Idee, um jemanden fremder wirken zu lassen. Mhm. Weil das so, subtil ist. ne? Also ja, wir sind, die sind die einfach darauf die programmiert, diese diese Dinge zu erkennen bei Menschen im, in der Mustererkennung. Wenn die fehlen,
0: erkennen wir ihn trotzdem als Mensch, aber irgendwie sieht's komisch aus. Ist halt interessant. Ich habe in irgendeinem Making-of zu irgendeinem anderen Film mal gehört, dass das auch bewusst eingesetzt worden ist und jetzt überlege ich die ganze Zeit und mir fällt nicht ein, wo oh, nevermind. Jetzt sind wir zumindest relativ klar, also alle mit Augenbrauen gegen alle ohne Augenbrauen, das ist, äh, Ja, ist relativ klare da, Verteilung der Rollen jetzt.
2: Das ist, das ist der Deal, genau. Und dann sind wir zurück bei bei Sarah und Kyle im Auto und sie sagt jetzt halt, das ist ein Fehler, ich habe doch nichts äh, Falsches gemacht und dann kommt der Spruch von Kyle Reese, nein, du wirst aber etwas machen, deswegen ist es bes besonders wichtig oder sehr wichtig, dass du lebst. Und sie ist so im Denial. Das stimmt yeah. nicht. Mhm, und, mhm. und sagt, kommt jetzt an den Punkt, dass jetzt alles das, was sie gerade gesehen hat, anfängt in ihr zu arbeiten und dass sie es verarbeitet. Und sie sagt, wie kann dieser Mann aufstehen, nachdem du auf ihn geschossen hast? Und darauf antwortet er, he's not a man. Er ja. ist eine Maschine. Genau.
0: Aber dann kommt erst erstmal der Begriff Terminator im ja. Englischen zumindest. Das ist auch relativ süß. Also diese Idee, dass Maschinen einfach auch extrem widerstandsfähig sind. Ich meine, wenn ich mein Telefon jetzt hier nehme und da ein paar Mal drauf schieße, so, dann ist es auch einfach hin. Ja. Also es war in den 80ern offensichtlich anders, da wurden Maschinen noch mit einem anderen Mann. Ja,
2: Moment, Moment. Du hast jetzt ja auch kein Nokia 31. <lacht>
0: 3210. Ja, ja
2: 3210. So. Weil da hättest du ja durchaus auch achtmal mit einer der drauf schießen können. Und dieses Telefon hätte trotzdem weiter funktioniert. Das äh, ist natürlich wahr, ja. Ja, also das ähm,
0: Das ist über die Jahre dann verloren gegangen.
2: Das ist über die Jahre verloren gegangen, diese Stabilität. In den 80er-Jahren waren sowohl die Telefone als auch die Terminator unzerstörbar. Ähm, und hier ist dann ganz witzig, dass ähm, eine der ganz wenigen Inkongruenzen innerhalb des Terminator-Franchises. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt wisst, worauf ich hinausfelle. Hier spricht Kyle Reese nämlich davon, dass es ein Cyberdyne Systems Model 101 ist. Ja. Spätestens ab Terminator 2 wird daraus aber ein T-800. Mhm. Und der flüssige Terminator ist ein T-1000. Und dieses Cyberdyne Systems Model 101 ist, kommt nicht mehr vor.
0: Naja, nee, du, diese Sache. Dieser Terminator wird ja in den späteren Filmen T600 genannt.
2: Nee, ist der T800. Bin nee. ich ziemlich sicher.
0: Nee, 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 das ist ein anderer. Das ist tatsächlich ein T600, soweit ich informiert bin. Und der Terminator, der dann im zweiten Teil kommt, das ist ein T800.
2: Nein, das ist ein T1000. Und
0: der gute Terminator, also der gute Terminator im T2, ist der T800. Nee, nee, nee. Also, ich erkläre, euch das mal wieder. Ja, bitte, Danke. erklär mal. Also das Model, das ich habe extra lange noch gestammelt, dass jemand googeln kann in der Zwischenzeit. <lacht> das Modell,
1: Modell 101 ist äh, eine Unterbezeichnung für Termina, Terminatoren der 800er und 850er Serie. Siehste? Habe ja gesagt. <lacht> genau, aber damit damit ist der andere, ein, er ist ein T-800. Genau. Der 101er.
2: Ja, okay, aber das ist aber, das ist aber hinterher konstruiert worden. Das gab es erst ab dem Film, wo es dann ein T-1000 war, der sich flüssig machen konnte.
1: Okay. Oder aber,
2: wir wissen ja, dass äh, im Grunde genommen in der ersten Konzeption von James Cameron der flüssige Terminator schon Bestandteil der Geschichte sein sollte. Und da hat dann äh, jeder gesagt, James, das ist eine gute Idee, das wird aber niemals realisierbar sein. Und schon gar nicht mit der Kohle, die du zur Verfügung hast. Das schwingt dir mal ab, mach mal eine kleinere, einfachere Geschichte daraus. Das heißt, die ersten Konzeptionen und Ideen für den flüssigen Terminator hatte Cameron schon zu dem Zeitpunkt, wo er Terminator 1 gemacht hat. Vielleicht hat er da auch schon mit dem T-800 und T-1000 gespielt und hat es dann hier nun nicht erzählt. Das mag ja sein, dass er das irgendwo in seinen äh, Notizen, äh, die er nachweislicher Art äh, immer angefertigt hat, zu allen Ideen, die er hatte, berücksichtigt hat. Aber interessant ist eben, dass dieses Model 101 nicht mehr im zweiten Teil Model 101, sondern den einfach ein T-800 ist. Das ist einfach ein bisschen ein bisschen inkonkurrent. Kann man alles schön reden, aber ja.
0: Nachtrag übrigens der T-600, von dem irgendjemand gerade sprach, ähm, ja. das ist übrigens der hautlose Terminator, der in ah. die Erlösung zum ersten Mal auftrat. Mhm. Ja, das ist ja kein Terminator-Film. Aber das, das, das heißt, weiß eigentlich keiner, weil den Film gibt's ja gar nicht. Das sind alles
2: Filme, die ich, das ist, erzähl mir noch es gibt mehrere matrix <lacht>
1: Was?
2: Nein, 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 alles gut. Aber die hinteren Terminals habe ich echt nicht so, ist eine andere Geschichte. So, wir verfolgen sie jetzt hier ein bisschen weiter noch
0: und. Das ist so beeindruckend, dass man den, dass man nicht weiß, okay, dieses Auto ist gerade in einer Verfolgungsjagd, denn das hat quietschende Reifen. Das ist ne, egal, was dieses Auto macht, es ist einfach, ich ja. komme da nicht drüber hinweg, das fährt einfach auf einer Straße und biegt ab und das, die Reifen quietschen
1: wie Hölle. So, ich muss leider nochmal, ich habe, ich, ich habe euch jetzt aber nicht zugehört, sondern derweil äh, mein großes, mein großes Buch der Terminator-Fakten ja. gewälzt. Ja. Ähm, weil Cameron hat das auch selbst erklärt. Ach. Genau, der hat das, äh, und zwar im äh, Kommentar von Terminator 2. Ah, den habe ich noch nicht, geguckt, noch nicht, lange nicht mehr geguckt. Aber ja, ich ja, mir ist, es ist jetzt erst eingefallen. Weil ja, ich, ist klar. Gerade ja. Ja. Ich auch völlig, alle, völlig gut. Alle Terminator-Filme angeschaut habe. Ähm, also, der T-800 ist das Endoskelet von der 800er-Serie. Und ja. alle, alle T-800, äh, alle, nein. Und der 101 ist der, ist die, ist die Haut die ah. sich des, des ja. T-800er Endoskeletts. Also alle 1,01er sehen aus wie Schwarzenegger, 1,02er anders.
0: Ah.
1: Verstehe.
2: Und dann gibt es noch die Baureihe, die mit, das erklärt ja Kai Reese auch, glaube ich, jetzt gleich oder später im Film, die anderen waren mit Kunststoff überzogen. Die sahen noch unecht aus, das wird wahrscheinlich dann nochmal eine andere Baureihe gewesen sein, aber auch mit dem T-800 Endoskeletton.
1: Genau, und jetzt, wenn du dir jetzt ah. dich jetzt erinnerst an die Szene am Anfang, ähm, als dieser in diesem Bunker, wo die ganzen, wo die ganzen Menschen sind, als plötzlich ja. da dieser Typ reinkommt, das waren 102er.
2: Dann macht das natürlich alles wieder total Sinn. Eben. Ach, der gute James, der hat alles durchdacht. Der, genau. Das hat er sich aber auch ausgedacht, weil ihm das Leute gesagt haben, dass das nicht <lacht> konkurrent, <lacht> dass da du aber Gift drauf nehmen. Irgendwann Mr. Cameron.
1: Das hat das on the spot ausgedacht. Und dann hat, ja, er, hat
2: er mit dem audio gesagt, so Kinder, pass mal auf, der Papa erklärt euch das jetzt mal, wie die Terminator gebaut werden. Ja. Ist es nicht übrigens so, dass es äh, tatsächlich heute ähm, eine Firma Cyberdyne gibt? Also eine reale Firma, die Cyberdyne heißt? Ich meine ich hab ja. habe das ne?
1: neulich gesehen, also neulich Ja ist gut. Ähm, aber ja, ich hatte, ich erinnere mich da irgendwie daran. Es gibt ja. auf jeden Fall die Cyberdyne IT GmbH, aber ich, ja, das, aber das meinte ich nicht.
2: Und es gibt sogar in The World's First Cyborg ja, ja, genau. Robot, das ist tatsächlich die Firma Cyberdyne Inc., und die bauen das tatsächlich noch... Das finde ich auch irgendwie der sehr Hall, geil. Der, der Hall. Äh, ja, das ist ein bisschen bescheuert. Hybrid Assistive Limb, Also da geht es um ähm, äh, äh, Prothesen offensichtlich. Äh, schönes Ding. Da kann man ja viel machen inzwischen mit dem Zeug. Interessanterweise heißen sie aber eben nicht Cyberdance Systems. Das beruhigt mhm. mich dann doch wieder sehr. Das heißt, dass da nicht irgendwelche Arm- oder Beinprothesen irgendwann böse werden.
1: Ja. Äh, vielleicht da noch... Oh, werde schon heute das Thema nutzlose Seitenfakten haben. Ein Dein ist übrigens eine Krafteinheit, die, ah, die ja, niemals, stimmt, die niemals äh, irgendwie offiziell als, als solche übernommen wurden. W wurde mal vorgeschlagen irgendwie 1873, schon ein bisschen her.
2: Das habe ich aber schon mal gehört gehabt, dass mit dem Dün, also Düne also genau. Dein als, als ein, eine, eine Einheit für irgendwas.
0: Genau. Um noch eine Schleife zu drehen übrigens, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dieses 101 Körpermodell, ähm, Modell, das wurde nach einem Chief Master Sergeant William Candy der United States Air Force äh, entwickelt.
1: Zum Glück nicht nach John Candy. John nee, nee, oh. zum Glück nicht.
2: Nee. Ja. nee, das konnte man sich damals nicht leisten. Der wollte nicht mitspielen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh, das bekommt ihr nur äh, bei Werke ähm, Treu, James Cameron im, im Acht-Minuten-Takt.
0: Richtig. Genau. So, wir müssen aber noch ein bisschen was schaffen heute.
2: Genau. Müssen wir. So, und deswegen dann sagt,
0: fahren die jetzt auch weiter.
2: Und dann sagt sie, äh, also sie, sie sagt, die alte, also Sarah Connor sagt dann eine Maschine wie ein Roboter. Und dann gibt's den, den wichtigen Hinweis, kein Roboter, ein Cyborg. Das ist auch so geil. Also das ist natürlich, äh, Bullshit Talk zeigt aber, dass äh, Kyrie's ja offensichtlich aus einer Welt ist, wo man diese Unterscheidung vornimmt. Mhm. Und dass ein Cyborg was anderes ist als ein Robot. Und er erklärt es dann ja auch, äh, er sagt dann Cyber Cybernetic Organism. Ne? Und dann sagt sie, nein, aber er hat doch geblutet. Und ähm, dann äh, unterbricht Kyrie's und sagt, just a second, das finde ich auch sehr spannend. Und sagt, get your head down in dem Fall jetzt aber nicht mit einer sexuellen Konnotation und zieht ihren Kopf nach unten und ein daneben fahrendes Polizeiauto wird von ihm abgedrängt, damit es einen Unfall provoziert, relativ rüde und eigentlich warte ich auf den nächsten Satz, den er sagt. Die Musik ist übrigens hier an der Stelle fast nicht vorhanden und auch nur so mhm. perkussiv wieder, also treibt
0: Genau, vor allen Dingen halt Sirenen. Ja,
2: genau und ein unterliegender ähm, Synthesizer, perkussiver Ton, der absolut treiben mit ganz hoher Frequenz ähm, dabei ist. Dann geht es wieder durch eine enge Gasse. Du hast es ja schon äh, beschrieben, Arne, an Mülleimern und parkenden Autos im Slalom vorbei. Ist auch erstaunlich, dass die genauso stehen, dass da immer ein Auto durchpasst. Ne? Ja, Funktioniert ja. auch nur in Hollywood.
0: Naja, mir echt willst du ja auch, dass der Müll abgeholt wird. Also vielleicht stellst du dann auch schon clevererweise deinen Müll ja, hin, dass er das nicht das Bahn Müllauto behindert. Was. Genau, und dann so ein bisschen gestelzt,
2: bremst Kyrie's und der Polizist gerade in Panik bremst, stellt sich quer und Kyrie's fährt ihm nochmal in die Karre rein. bisschen konstruiert, aber gut, lassen wir mal laufen. Ähm
0: genau, und dann kommt der Satz, auf den du gewartet hast. Terminator sind Infiltrationseinheiten. Mm. Erst, nämlich, fahren
2: sie noch, erst fahren sie noch in eine, in eine Tiefgarage rein.
0: Genau, und dann sagt er diesen Satz, äh, nämlich halt Mensch, halb Maschine. Also sie haben halt ähm, genau und dann ist es eine hyper
2: Alloy Combat Chassis. Das ist auch so ein geiler äh, Tech Talk, den er da liefert. Mhm. Microprocessor Controlled.
0: Ja, das ist auch ein total wichtiger Satz damals, weil Mikroprozessoren waren einfach das, das Geiste, was, yeah. was man sich damals vorstellen konnte, weil die konnten nämlich alles, weil man konnte nicht sehen, was sie machen und sie haben trotzdem Dinge äh, gemacht. Mitte der 80er Jahre, das war mitten in der in der 8-Bit-Revolutionsära.
2: Ähm, wenn ihr mal Zeit habt und Spaß habt, vielleicht schmeiße ich das nicht mal rein, Arne, die, der ein oder andere wird das sicherlich schon kennen, eine Zeit in der in Großbritannien die BBC gemeinsam mit der Regierung, klar ist ja auch der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gewesen in Großbritannien, ein extra Fernsehprogramm gemacht hat für die Bevölkerung, damit sie... Ähm, Computer Literacy lernen, das war das BBC Micro Program, da gab es mehrere Serien von, die BBC hat sich einen Hersteller von Mikrocomputern gesucht, ähm, damit Großbritannien, die Bevölkerung von Großbritannien auf die digitale Revolution vorbereitet ist. Unvorstellbar, so eine Aktion, wir hatten irgendwann im WDR den Computerclub, immerhin, mhm. den habe ich auch gerne gesehen, aber da war es eben so in Großbritannien, das ist ein... ein, ein Programm der Regierung im Fernsehen mit einem Computerhersteller war und äh, der Trick war eben, dass die Kinder in den Schulen ähm, auch diese Computer zur Verfügung gestellt haben, das war dann mit einem Discount der Regierung, sodass die Schulen sich das leisten konnten, diesen BBC Micro, der von Acorn dann am Ende hergestellt worden ist, äh, kennt heute auch kein Schwein mehr, die Firma Acorn, ähm, äh, da, damit Computer programmieren lernen konnten. Interessanterweise übrigens ist der ähm, Kinder, bitte schimpft nicht mit mir, wenn ich's ich es falsch ausdrücke. Ich meine es gut. Ähm, LGBT-Transgender-Programmierer, also heute ist es eine Frau, ähm, die bei Acorn gearbeitet hat, die hat den äh, Arm-Prozessor äh, entwickelt, okay. für Acorn damals noch. Mhm. Acorn ist dann pleite gegangen worden, von Olivetti aufgekauft worden, aber der Arm-Prozessor, wie wir alle wissen, äh, ist hier in all unseren Smartphones heutzutage drin. Also das ist aus Großbritannien von dieser Firma Acorn der ARM-Prozessor, den wir hier in allen unseren äh, Smart Devices haben, kommt aus Großbritannien von der Firma Acorn ursprünglich.
0: Sagst du gerade bewusst, dass die Firma pleite gegangen
2: worden ist? Nein, sie ist pleite gegangen einfach. Okay, okay. Das äh, hat, nee, nicht pleite gegangen worden. Nee, nee, das ist einfach. Also wer da Lust hat, ich, äh, ich poste zwei Links hier rein. Die kannst du mal unter die Folge setzen, wenn das interessiert. Und dann kann man sich auf der YouTube Akademie im guten gemeint damit stundenlang beschäftigen, es ist hochgradig spannend, sich mit der Firma Acorn und dem BBC Micro zu beschäftigen. Da gibt es dann auch die, den Krieg zwischen der Firma Acorn und der Firma Sinclair, Sinclair ZX80, wenn ihr noch kennt, von ganz früher. Eigentlich wollte Sir Clive Sinclair auch gerne diesen BBC Micro machen und glaubte schon, den Deal zu haben und ein ehemaliger Mitarbeiter von der Firma Sinclair hat dann Acorn gegründet, mit einem Österreicher übrigens zusammen um, also eine völlig,
0: ich, ich schweife ein bisschen ab. Leicht. Ja, ähm, man erkennt aber so ein bisschen, wer äh, die Zielgruppe dieses Podcasts Nämlich wer, Leute, die so, so, sich sowas äh, anhören mögen.
2: Der, ja, vor allem mit 40er Menschen, die in Erinnerung äh, schwelgen wollen. Und so langsam auf die 50 zugehend. Damals die 8-Bit-Zeit, als wir alle noch programmiert haben. Das habt ihr alles gar nicht erlebt, nee. An und Schlingel. Das kennt ihr nur aus der Geschichte. Ja, ja. Genau, aber ähm, Mikroprozessoren damals eben der heiße Scheiß und deswegen muss es erwähnt werden und innen drin eben ein Chassis, was gut gepanzert ist, mhm. wird auch nochmal erwähnt und außen ist es Living Human äh, Tissue. Genau. Und an der Stelle möchte ich nochmal einfügen und da kann ich nochmal den Bogen zu den dunklen Diskotheken äh, meiner Jugend. Ich äh, nehme nochmal
1: einen Schluck Sekunde. Huh. <lacht> <lacht>
2: ziehen, denn es gibt einen Song der Firma Front, der Firma sage ich schon, der Band Frontline Assembly. Ich bin, ich rede mich in Rage heute. Kanadische Band Frontline Assembly, gegründet 1985, ist im Grunde genommen in verschiedenen Besetzungen heute noch aktiv und die hat einen Film, einen Film. Ich bin völlig in Rage. Einen Song gemacht, der Mind Phaser heißt. Und in diesem Song Mindfaser, den ich sehr, sehr geil finde bis heute, ähm, gibt es Sprachsamples, zum einen hier aus Terminator, nämlich genau mhm. diese Erklärung, die Kyrie's hier gerade äh, im Auto macht äh, und äh, Zeilen aus dem Film, äh, aus dem Art -Verwandten Film könnte man fast sagen, Robocop. Und das sind mhm. so die Sprachsamples, die in dem, in dem Musikclip äh, äh, von Frontline äh, Assembly Mindfaser vorkommen, aus dem Jahr 1992, also ein bisschen später, sehr cooler Song, ich mag das Video sehr gerne und ähm, da hört man im Prinzip nochmal die die Sätze oder Teile der Sätze, die Kyle Reese hier im Auto erzählt. Ach, da habe ich mich schon seit Wochen drauf gefreut, dass <lacht> zu werden. Ich bin jetzt auch Restin ruhig für den Rest der Sendung, jetzt könnt ihr den
1: Rest schmeißen. Ist tatsächlich, also gerade wenn man momentan so in dieser, in dieser Synthwave-Revival-Phase hängt kann man sich sowas auch relativ gut anhören, finde ich
0: persönlich. Ja, ja in der Tat, sehe ich auch so ein Ja, ich würde sagen, dann machen wir auch Schluss für diese Folge, weil wenn Alexander nichts mehr sagte.
2: <lacht> ja, wir haben so ungefähr das das, das Ziel erreicht, dann lass uns doch lass uns die Tiefgarage beim nächsten Mal noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen. Was haben wir denn hier? <lacht> also,
0: ich hätte, also ich hätte auch noch weiter, aber gut, wenn du jetzt nicht, dann Ach
2: Achso, ja, du hast jetzt gerade das Ende <lacht> Ich weiß, dass du ursprünglich noch ein paar Minuten mehr wolltest. Wir können auch noch ein paar Minuten mehr.
0: Ja, kann dann machen wir noch ein paar Minuten. Die, wir gerade Die
2: Zuschauer, wer möchte denn noch mehr?
1: ein ja. ja, paar Hände, die
2: hochgehen, denke ich. Ja. Ja. Okay. Buh. <lacht> ja gut, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, ihr habt gewollt, dann gibt halt noch ein bisschen mehr.
0: <lacht> genau, Reese erklärt hier nämlich in Exposition lange nochmal, ähm, was diese Terminator alles so machen und wie sie versuchen, menschlich zu sein. Also, dass sie einfach schwer zu entdecken sind, weil die beispielsweise auch einen schlechten Atem haben. Genau, jetzt kommt aber noch
2: mal, ich, ich muss jetzt noch mal, pass mal auf, das passt nicht. Weil jetzt sagt <lacht> er nämlich, sorry, ich muss mich jetzt mal. er sagt nämlich, the 600 series hat rubber skin. Ach,
1: dann nee, habe ich ja doch gelogen.
2: So, und wenn das die 600er Serie auch ein 800er äh, Dings haben sollte, dann passt es doch wieder nicht. Was für ein
1: 800er Dings? Wenn du sagst, das Metallskelett ist das 800er Ausschlaggebend. Ja, wahrscheinlich hat das, naja, Moment mal, das 600er wird ein anderes Endoskelett gewesen sein. Genau, die 800 haben Titan.
2: Mhm. Das passt doch alles hinten vorne nicht. Das ist doch inkonsistent. Ich möchte hier bitte genau konsistenten... So ah, das ist ja alles nicht so schwierig. So, warte mal, jetzt gucke ich mir gerade hier, redet ihr mal weiter, jetzt äh, gucke ich hier mal ein bisschen in meinem Konstruktionszeichnung der äh, Terminator nach.
1: Ja. Yeah. <lacht>
0: Sarah jedenfalls beschwert sich dann, dass man so ein Gerät ja noch gar nicht basteln könne. Und dann sagt er, ja, nee, noch nicht, weil ich komme nämlich aus der Zukunft. Und das ist dann der Moment, wo sie quasi völlig austickt und den Wagen verlassen will. Und jetzt rede ich so schnell und Alexander hört gar nicht zu, der erklärt das Ganze gleich nochmal. Macht aber nichts. Ähm, er, Kyle Reese erklärt jetzt quasi on the fly auch nochmal, dass es verschiedene Arten von Zukunft gibt und er nur aus einer möglichen Zukunft kommt und die möchte er gerne ändern. Und das ist ein Konzept, über das wir, glaube ich, eine ganze Weile reden könnten, wenn wir das jetzt drauf anlegen, weil das ja mehrfach in der Serie wieder aufgegriffen und gegebenenfalls auch angepasst wird. Also, dass man die Zukunft, aus der manche von den Figuren kommen, ähm, ändern kann oder eben auch nicht. Und äh, ich weiß nicht, wie weit wir da an dieser Stelle drauf eingehen wollen, weil wir besprechen von den Filmen, von den inzwischen sechs Filmen ja nur zwei. Mhm. Ähm, und ich finde es in Terminator 3, ich mochte tatsächlich das Ende von Terminator 3 ganz gern, ehrlich gesagt. Den ganzen restlichen Film hat mir nicht so viel gegeben. Was
1: war denn Terminator 3?
0: Das ist der Film mit dem, mit dem mit halbstarken, ähm mit dem Bunker am Schluss? Ja, genau, mit ah, dem ja. Bunker am Schluss. Und der Mund. Mit, Chris, mit, mit
2: Christana Loken
0: als Terminator? Ah, ja. Ja, Terminatrix, ja, genau. ah, komm, das war doch auch nicht gut. Nee, der Film war auch nicht gut, aber ich fand die Erklärung ganz am Schluss, warum das alles so weit gekommen ist, fand ich ganz gut, ehrlich gesagt. Also mhm. das hat mir den mhm. Film, den Film wieder einigermaßen gerade gebogen, was die Story angeht. Weil nach Terminator 2 denkst du ja im Grunde, okay, es ist Feierabend, eigentlich kannst du da keinen weiteren Film mehr machen. Und die haben es aber geschafft. Und dann fand ich auch den Terminator 4 wieder einigermaßen logisch, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass, dass das große Problem, also wenn wir damit jetzt
2: anfangen, über die Logik von Zeitreisen äh, zu spekulieren und den Begriff des Schicksals, darum geht es ja letztendlich dann. Also ob du jetzt sagst, Schicksal ist eben die Nichtveränderbarkeit der Zukunft. Ja, das das mhm. steckt ja im Grunde genommen dahinter, ohne dass du es mit dem Begriff Schicksal bezeichnen möchtest. Also egal, ja. was du machst gegen die Terminator, es fliegt immer die Atombombe und immer kommen die Maschinen, egal was du machst, irgendwas ist halt immer. Ähm, das funktioniert halt so nicht, oder es funktioniert dann halt nur, wenn es dieses übergeordnete ähm, Modell eines, eines, einer, einer vorgegebenen Ordnung gibt. Ja. Ja. Mhm. Und das wird ja gelebt in den Terminator-Filmen. Ich glaube, ich habe drei gesehen, ich habe vier gesehen und bei fünf bin ich irgendwann so mittendrin eingeschlafen, glaube ich, wenn ich mich da so richtig erinnere. Weil du noch nicht
0: gesehen hast, der sechste ist echt gut.
2: Den hat aber gar keiner gesehen außer dir, glaube ich, ne? ich, ich. den habe ich noch nicht gesehen. Der, der lohnt
0: sich deswegen, weil der nämlich sagt, also Filme drei bis fünf gibt es alle gar nicht. Ja, das Wir hat ja, schließen an Episode 2 wieder
2: Das hat ja Star Wars 9 auch probiert, erfolglos, aber
0: gut. Episode 2 meine ich natürlich gar nicht. Wie heißt der hier? Terminator Reloaded. Nee, war auch anderes Franchise. <lacht> Judgment
2: Day. <lacht> ja, <keine> genau. <Ahnung. lacht> Was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Also, das kann man alles machen und wenn man das so in sich trägt, dann kann man sagen, ja, das ist eine ganz gute Idee. Ich trage das halt nicht in mir, weil das ist halt alles fucking Zufall, was uns hier in unserer Welt passiert. Und die verschiedene Dinge, die uns jetzt im Jahr 2020, wo wir das aufnehmen, gerade beschäftigen, das hat also auch nichts mit dem Schicksal zu tun, das ist purer Zufall.
0: Ja, aber da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Also, dass es in den Terminator-Filmen insgesamt gibt es auch verschiedene Konzepte dieser Art, die auch allesamt benutzt werden, um den Plot zu erklären. Also, in manchen Filmen Na, ist es, das Schicksal steht fest, und wir können es nicht ändern und in manchen Filmen ist es, das Schicksal ist, steht nicht fest und wir können es ändern. Und das wird aber kohärent einfach beides benutzt und das finde ich ganz witzig, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, das ist einfach das Problem, was du hast, wenn du eine Geschichte hast, die im Grunde fertig erzählt ist, 1, mm -hmm. mm -hmm. dann klar, weil es einfach super erfolgreich ist und du einfach machen kannst, was du willst, einfach noch einen zweiten Film machst, der irgendwie auch noch Sinn macht. Naja, auch vor allem, weil du noch nicht alles gemacht hast, was du eigentlich im ersten machen hast wolltest. Wollen, ja. Genau und danach ist es dann halt so, wenn dann auch der der ursprüngliche Mastermind weg ist, dann lässt sowas in der Regel auch ein bisschen nach, muss man gerne sagen. Und das ist ja das Problem mit allen Zeitreisefilmen. Also irgendwann die, es gibt diese diese großartige Episode von Big Bang Theory, wo sie sich dann über Zurück in die Zukunft, und das sind ja nur drei Filme, unterhalten und anfangen darüber zu spekulieren, ob das jetzt funktioniert mit den Timelines oder nicht und dabei dann quasi alle fast den Verstand verlieren und in Futur-konjunktiven konjunktiven Sprechen im Englischen ist einfach unfassbar gut gemacht. Im Deutschen wird es wahrscheinlich auch okay sein. In der Synchro habe ich nicht gesehen. Das ist halt einfach, Zeitreise ist halt einfach nach unserem aktuellen Stand auch einfach nicht möglich. Und deswegen stellen sich die Fragen nicht. Und deswegen kann man natürlich da prima drüber spekulieren. Aber, also nett, ja. Stimme ich dir zu, Hanne. Ja. Aber so, so kriegen wir die Minuten nicht durch. Nee, jetzt. das
0: stimmt, das stimmt.
2: Sehr schön finde ich jetzt übrigens noch du hast schon gesagt, ich erzähle es doppelt, aber ich weiß nicht, wie viel du erzählt hast. Erstmal beißt sie Kyries? Hast du das beschrieben? Nee, das ist, da
0: waren wir noch nicht. Also sie ist immer noch in diesem genau. Moment, der, äh, also die Ungläubigkeit hatten wir ja vorhin schon. Ja. Jetzt ja. kommen wir in den Moment des des absoluten Nicht-Glaubens mit, mit ins das lächerliche Ziehen so. Genau.
1: Stört genau. eigentlich nur mich, dass der Fokuspoler hier scheiße gebaut hat? Ja, ist nicht gut. Also ist ich frage mich, warum man diesen Shot, das muss müssen die gesehen haben.
0: Ja, das müssen die gesehen haben. Ist, ist einfach nicht mehr zu ändern jetzt.
1: Das ist schon furchtbar.
0: Vielleicht ist der schlecht bezahlt worden, hat einen schlechten Tag oder... Weiß man nicht. Man weiß es nicht. Also für genau. die Zuhörer, die es nicht sehen, was wir sehen, Sarah Connor ist einfach also, super ja. scheiße unscharf in diesem Moment. Ja. Und ja. das meine ich optisch. Also <lacht> bildlich. Also...
1: Die Schärfeebene liegt einfach nicht in ihrem Gesicht. Das genau, auch richtig. Das ein bisschen. Also wer Details und Spliss erkennen will, der ist hier gut aufgehoben, weil ein bisschen weiter hinten, so fünf cm hinter ihr, <lacht> ist es super scharf und da kann man die Haare sich genau angucken. Aber Gesicht ist halt nicht ganz scharf, ja. was ein bisschen schade ist, weil besonders im Kontrast dazu ähm, der Fokus bei Kyle Reese einfach sehr gut sitzt, ja, so wie er halt der sein ist soll. Und es äh, ist schon so gut, dass die, dass man äh, das Make-up seiner seiner Wunde ähm, am Kinn sehr gut erkennen kann. Aber ähm, ja.
0: Ja, in der Tat. Das ist übrigens auch, wenn ihr ähm, angebaggert werdet und ihr mögt euer Gegenüber nicht, dann könnt ihr auch immer sagen, der Schäferbereich liegt leider nicht in deinem Gesicht, zumindest.
2: <lacht> wow. Wow. Super. Ahne.
1: <lacht> Sarah will dann abhauen. Und da um, ist, das finde ich cinematografisch sehr schön gelöst. Weil in dem Moment, wo sie abhaut, die Kamera zurückpult. Mhm. Ja, ist nett gemacht, ja. Und das, also du siehst halt, wie die Tür aufgeht und im selben Moment fährt die Kamera mit der Geschwindigkeit, mit der das alles passiert, nach hinten weg. Das heißt, weil sie geht ja auch ein Stück nach vorne, sie, der, die Distanz zur zur Kamera von ihr, die, die, ähm, ändert sich nicht großartig. Und ich weiß nicht genau, warum, aber das gibt dem Ganzen eine eine sehr schöne Dynamik, gefällt mir. Es ist es sind auch wieder nur so ein paar Frames, aber es funktioniert einfach sehr gut, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil die Kamera dann auch wieder zurückkommt, als, als sie wieder reingezogen wird. Was mir das Stimmt. Ha, das ist mir wirklich aufgefallen. Also zwar tatsächlich nur so ein ja. Stück, aber. Ja, ja.
2: Das, das ist einfach nice. Das ist einfach nice, wenn du, wenn du siehst, wie die Kamera mit so Kleinigkeiten einfach Dynamik reinbringt, die ja in so eine. Mehr oder weniger sehr statische Szene, ja. Mhm, ja genau, ist. genau. Also im Grunde passiert ja nicht viel, aber damit kriegst du schon wieder Dynamik rein.
1: Also überleg mal, was das, was das ein extra Aufwand bedeutet. Ja. Das bedeutet, da stellst du nicht ein Stativ hin und eine Kamera drauf, sondern da legst du eine Dollyschiene und setzt einen Dollywagen drauf, um halt dann im richtigen Moment die Kamera zu pullen. Weil das Wirkt ist kein Zoom, bei der, der da passiert, sondern das ist ein, ja, ja, das genau. ist eine Bewegung der Kamera bei einem beim fixen Fokus. Das sieht aber auch schweinegeil dann aus, wieder. Ja. Klar. No, ja, aber das ist, das sind halt so, so die, die Subtilitäten, warum, warum, äh, halt so eine Szene dann einfach viel, also deutlich mehr kostet, als man glauben müsste, dass sie kostet. Und dem, dem, ich glaube, dem, dem Durchschnittszuschauer fällt das nicht auf. Der, der merkt sicherlich schon, dass das geiler ist. Aber das ist
2: genau der Punkt. Also, wenn du Terminator, ähm, anguckst und vergleichst mit anderen Filmen der Zeit, die auch ungefähr vergleichbar viel gekostet haben, mhm. Sind die nicht so geil? Und das glaube ich äh, einfach so: dieser Verdienst von James Cameron, dass er einfach der bessere Filmemacher ist. Ja. ja. Als viele anderen zu der Zeit.
1: Ja.
0: Würde ich so unterschreiben, ja. Das würde ich auch einfach so stehen lassen. Wir können den Podcast jetzt auch, also den kompletten Podcast jetzt auch beenden.
2: Ja. Denke auch. Passt. Ja, ein schönes, nein, 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 wir beenden jetzt nicht, Arne. Du, du
1: lockst mich immer, ne? Du willst mich immer locken, ne? Ich meine nicht die Folge, sondern einfach mit diesem Schlusssatz. Dann. Ja, damit, damit haben wir ja einfach, das ist die Essenz. Die Essenz von Cameron. Richtig. Und es ist halt auch extrem wichtig, dass du Leute hast, die wissen, was sie tun.
0: Also ich als, als Audioproduzent hier, ich weiß auch einfach... Es gibt Geräuschquellen, wenn ich die ausschalte, bei der Aufnahme schon, habe ich extrem viel weniger Probleme in der Nachbearbeitung. Und wenn du einfach auf Best bestimmte Luftkammer Dinge so, zum ein, so einen Fokus legst, dann ist es auch alles einfacher. Also, ja, jetzt ne, das ist, mal der das, das, hast du vorher gesagt. genau, das, also, das macht halt die Produktion auch einfacher, wenn du im richtigen Moment auf die richtigen Dinge achtest. Das wollte ich sagen. Und das ist hier in diesem Moment halt auch passiert. So, also, ne, sie wird in dem Moment aus dem Auto gezogen und da brauchst du halt jemanden, der vorher irgendwie sich darüber Gedanken gemacht hat, hey, Leute, jetzt hier brauchen wir einen, einen, einen Dolly, so.
1: Ja.
2: Ist einfach gut. Also das zeigt einfach, warum der Film auch vergleichsweise, der ist gealtert natürlich, klar, aber vergleichsweise besser gealtert ist als andere Actionfilme aus dieser Zeit. Das sind die Kleinigkeiten. Aber lass noch mal zurückkommen, dass sie ihn jetzt in die Hand beißt. Und mhm. er ja auch relativ lange diesen Schmerz aushält. Mhm. Und dann finde ich nämlich seine Ausführungen sehr spannend, die er jetzt sagt. Äh, Cyborgs spüren keine Schmerzen, ich tue das schon. Machen sie das nicht normal. Und sie hat halt Blut im Mund und du siehst, dass sie ihm halt wirklich eine ne Wunde gebissen hat in der Hand. Und jetzt kommt eigentlich ein, ein Monolog, den ich, den ich super gut finde und der dann ja auch wie so Wirkungstreffer auf Sarah Connor sind. Ne? Er sagt jetzt nämlich, hör, hör mir gut zu, der Terminator ist da draußen. Du kannst nicht mit ihm verhandeln, du kannst nicht mit ihm logisch äh, dich auseinandersetzen, äh, er hat kein Mitleid, er hat, fühlt keine kein, kein Schuldgefühle oder er fühlt auch keine Angst. Und er wird nicht stoppen, so lange, bis er dich gekriegt hat. Ja, Und das ist so, äh, er beschreibt ihr da diese absolut hoffnungslose Situation eigentlich, in der sie sich befindet. Und das kommt jetzt auch gerade bei ihr genau. an.
1: Und, aber der Unterschied ist im Vergleich zu allem, was vorher war. Also, während, während er, er hat ja schon Monolog gehalten im Auto, während sie gefahren sind. Mhm. Da war das mehr ein, ich schrei dir an, ich, ich schrei dir an, ich schrei dich an. Und, äh, sagte, dass du jetzt gefälligst auf mich zu hören hast. Dann, als sie in die, in dieses, äh, Parkhaus reingefahren sind, war das halt so Techno Technobabble, so, was das für eine, was das alles für ein Ding ist. Und jetzt ist er halt auf einer, auf so einer emotionalen, ganz anderen Ebene. Also jetzt, sagt er sagte ihr, pass mal auf, das ist das tatsächliche Problem und der ist hinter dir her und, ähm, du, du hast da keine Chance, also wir oder man hat keine Chance gegen dieses, gegen dieses Ding. Um, da ist es dann gar nicht mehr, also da, 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 er hält ihr kein, keine, keine Standpauke in irgendeiner Form oder und er versucht ihr auch nicht zu erzählen, ähm, wie geil die Mikroprozessoren in dem Ding sind, sondern es ist einfach so, er ist, ja auf so, also er, er ist halt auf so einer persönlichen Ebene irgendwie angegangen. Ja, ja, klar. Das, das ist das halt ist
0: einfach eine sehr, sehr endgültige Darstellung, die er bietet. Ja, so, also und das, es, es funktioniert einfach nicht, als dass wir den irgendwie platt machen. Ich habe selber keine Ahnung, wie. Also ne, sie fragt ihn ja dann auch, ob es, genau. ob es machbar wäre, ihn zu, umzubringen. Und es geht einfach nicht. Und sie müssen fliehen, weil sie einfach gar keine andere Chance haben. Mhm. Genau,
2: genau. Ne, also sie sagt, kann man ihn stoppen? Und er sagt, ich weiß es nicht. Mit den Waffen, die ihr hier habt, ich weiß es nicht. Ja. Und das ist einfach auch eine sehr, sehr harte Szene. Also das ist jetzt so, jetzt sind wir drei, vier Stunden knapp drin im Film. Und jetzt ist die Geschichte klar, er soll sie beschützen, er hat aber keine Ahnung wie, er kann also mit einer normalen Waffe auf das Ding ballern, wie er möchte und das interessiert ihn gar nicht, mhm. offensichtlich, im Moment zumindest, der Terminator. Und äh, ja, das ist eine ziemlich ungünstige Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Hier übrigens finde ich jetzt dann im nächsten Schnitt sehr schön, man sieht erstmal Ani im Polizeiauto, wie er
0: scannend irgendwo mhm. langfährt. Genau, hier hat er seinen Arnie-Scan, also dass die Augen zuerst die Richtung wechseln und dann der Kopf hinterher. Das Nachzieht, genau. Das hat Schwarzenegger sich selber damals ausgedacht und das fand Cameron so gut, dass er das dann einfach übernommen hat. Und äh, das ist seitdem halt so ein typischer Blick für Terminator, dass ja. die quasi ihre Augen, weil das reicht am Anfang, irgendwie die Augen äh, bewegen und dann eben den Kopf, erst dann, wenn es nötig ist, den Kopf zu bewegen.
2: Ja. Genau. Und man sieht in dieser Sequenz ist relativ subtil, äh, auch das leuchtende Blaulicht, weil man immer wieder so ein rotes Licht aufblinken sieht, so mhm. oben rechts. Das heißt, man sieht also, das er mit Blaulicht, der mit dem amerikanischen blau rotlicht also durch die Gegend fährt. Und dann sehen wir einen Schnitt, wo so ein Polizeiauto in der Tiefgarage unterwegs ist. Und der erste Gedanke, den ich immer habe an dieser Sequenz, ist, dass das Ani ist, der durch die Tiefgarage fährt. Und dann sieht man aber erst, dass da zwei Leute in dem Polizeiauto sitzen, von der anderen mhm. eine hält. Mhm. Das ist aber ein schön gemachter Effekt, um um den Zuschauer kurz vorzutäuschen, dass Ani sie schon gefunden hat. Ja. Das
1: natürlich nicht stimmt. Ja. Ja. Aber wir... Genau, wir wissen ja, dass er an dem, am Polizeifunk hängt. Genau,
2: und die beiden Polizisten berichten jetzt, dass sie also das Auto gefunden haben. Und er hört natürlich diese Meldung, dass sie das Auto gefunden haben. Und Reaktion ist mit Quietschen in Reifen und Rauch. Direkt mal die Richtung wechseln.
0: Ja, und dann sieht man so mehrere Szenen, wo einfach zwei Polizeifahrzeuge auf einmal immer im Bild sind und durch dieses Parkhaus fahren. Und Kyle Reese und Sarah Connor sich hinter
2: Autos versteckend mit Schrotflinte in der Hand, also Kai Rees, ja. äh, ähm, dann durch diese Tiefgarage verstecken.
0: Das ist schon beeindruckend, dass sie das schaffen, jetzt trotzdem sich irgendwie zu verstecken, obwohl die da mit, mit äh, mindestens zwei Autos durch die Gegend fahren.
2: Ja. Und dann ist da auch ein Autofahrer, der unvorsichtigerweise sein Fenster so weit offen hat, dass man an den Knopf kommt. Mhm. Sehr clever. Wo so stelle ich mein Auto ja auch regelmäßig in der Tiefgarage ab. Ja, ich auch. Und da krabbeln die beiden dann rein und äh, was jetzt hier spannend ist, dass es erstmal Sarah und er zusammenarbeiten. Also Sarah hat jetzt offensichtlich verstanden, dass sie mit Kyrie zusammenarbeiten muss,
0: um genau. ihr Leben zu retten. Genau, also zum einen duckt sie sich auch, während die da äh, durch die Autos, also zwischen den Autos langlaufen. Und als sie ins Auto reinkommt, da duckt sie sich halt auch halt so tief, wie man sich in so einem modernen Auto wie meinem gar nicht ducken könnte, weil die Knie vorne anschlagen.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Das geht nur in so Abi-Schleudern. Äh, ja, ja. äh, das ist äh, natürlich in einem deutschen Auto ähm, nicht möglich.
0: Also es wirkt in diesem Moment jedenfalls so, als äh, hätte Kyle sie überzeugt. Genau.
2: Und dann kommt natürlich jetzt die entscheidende Frage, wieder ein Stück Exposition, also auch hier wieder geschickt gemacht von Cameron. Also jetzt so die, die Ruhe, dass sie jetzt ein neues Auto gefunden haben und Sicherheit sind. Da fragt dann nämlich Sarah Connor, warum denn ich? Warum will es mich haben? Hm. Und jetzt gibt es die nächsten Brocken der Geschichte, damit der Zuschauer auch versteht, warum jetzt diese Maschine diese junge Frau töten will. Und hier finde ich dann das erste Mal sehr, sehr spannend, dass Kyrie sagt, es gab einen Nuklearkrieg äh, in ein paar Jahren. Ne? Äh, mhm. Und ähm, dass alles, was sie jetzt gerade hier sehen, eben nicht mehr existent ist. Alles ist weg, alles ist zerstört.
1: Wenn wir jetzt mal nach heute vorspulen würden und jetzt sagen und jetzt uns vorstellen würden, das wäre jetzt ein heutiger Hollywood Blockbuster, der vielleicht jetzt nicht von Cameron gemacht wurde, sondern von einem anderen Regisseur, dann würde diese Szene auch komplett anders vermutlich aussehen. Dann wäre das nicht einfach eine Szene, die keinerlei Hintergrundmusik hat und wo sich quasi die zwei Kamerawinkel nicht bewegen, sondern das man würde die Story vielleicht hören über dramatischer Musik und wir hätten eine CG- Schlacht des Todes wie die wie die ähm, Maschinen, die im, nach dem Nuklearkrieg die Weltherrschaft an sich reißen. Wobei ja, also, ja
2: gerade sagen wir haben es ja in der Einleitung schon gesehen, wie die Welt hinterher aussieht. Zum einen. Zum anderen muss man natürlich sagen, Cameron hat nicht die Kohle gehabt. Und dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Also im zweiten Teil sehen wir das ja halt dann, die Apokalypse tatsächlich. Wir sehen ja mhm. den Judgment Day im zweiten Teil sehr, sehr eindrücklich, werden wir ja noch besprechen, aber ähm, du hast dann ja nur eine Wahl, nämlich genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast, Schlingel, alles ruhig zu machen und das mhm. Kopfkino der Leute anzuspringen, äh, anspringen das zu funktioniert lassen. funktioniert halt gut, finde ich. Funktioniert ich. total gut und äh, wir dürfen ja nicht vergessen, ich habe das ja schon mal erzählt, dass wir uns hier in den äh, 80er Jahren befinden und äh, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon zumindest ein bisschen politisch ähm, äh, dabei, die Gefahr einer nuklearen Katastrophe war sehr, sehr real ja, ja. zu diesem Zeitpunkt. Also davor hatten, also ich hatte, sagen wir es mal so, ich bleibe mal bei mir und wir das nicht verallgemeinern, aber ich hatte Angst vor dem Atomkrieg und zwar sehr, sehr deutliche Angst und diese Berichte über Abrüstung und Stationierung von amerikanischen Atomwaffen auf deutschem Boden, weil wir zu dem Zeitpunkt immer noch ein besetztes Land waren nach dem Zweiten Weltkrieg wenn das auch alles sehr, sehr friedlich und glimpflich war, aber immerhin, wir waren ja nicht komplett frei. Ähm, das war schon auch eine, eine, eine Sache, die einen immer beschäftigt hat und die auch die Tagesschau immer beschäftigt hat. Es gab immer Washington und da ging es Washington und Moskau. Und es ging halt um diesen äh, Kalten Krieg, äh, den wir hatten und die Aufrüstung, die Atomare. Insofern natürlich holt diese Erzählung äh, heute nicht mehr ganz so die, die, die Zuschauer ab, wie sie es in den 80er Jahren die Menschen abgeholt hat. Das war halt eine reale Gefahr, das hätte jederzeit losgehen können. Ähm, mit der atomaren Akupol äh, Apokalypse. Ähm.
0: Ich finde aber, obwohl wir die zwei statischen Kamerawinkel haben und diese Szene relativ harmlos rüberkommt, ist es sehr effizient und effektiv, ihnen hier einfach die Schrotflinte währenddessen laden zu lassen. Und das ist das ja, einzige definitiv. Geräusch neben der Stimme, was du hörst, dass da diese Patronen ständig in diese Schrotflinte äh, eingeschoben werden. Ähm. Das funktioniert als Aufrüstungsszenario, also ne, als als Darstellung von, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf das, was da alles kommt, funktioniert es für mich sehr gut.
2: Und es funktioniert für mich sehr gut, weil es sozusagen äh, einfach zeigt, dass es für ihn Fakt ist. Also das ist jetzt nichts, was ihn schockt, weil das ist sein Leben, das ist seine Geschichte, die er da erzählt. Also es ist jetzt nicht das erste, oh, dann gibt es die Atomar, sondern das, das ist einfach so. Mhm. Also für ihn ist es, ist es, Geschichte, die er erzählt. Das ist wie, als wenn wir jemanden erzählen, naja, dann fiel die Mauer. Also das, weißt du, das kann auch emotional sein, aber hier geht es um die Faktenvermittlung und interessant ist dann hier ja auch der Punkt, der hier nochmal erklärt wird, dass es die Maschinen waren, hm. die diesen Krieg ausgelöst haben. Und äh, dann sagt Sarah Connor halt, das verstehe ich nicht und dann sagt er halt ähm, Defense Network Computers, also Abwehr äh, Netzwerk, Computer. Verteidigungscomputer, vielleicht wäre der Begriff. Mhm. Und, ne, hooked into everything. Also genau so ein Stück weit die, 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 die Gefahr. Also wir haben hier die Gefahr durch eine Maschine, also Arnold Schwarzenegger. Auf der einen Seite. Und diese ganze Miserie ist entstanden, weil wir eine Maschine hatten, Defense Networks, die hooked into everything waren. Also diese, Idee einer, einer künstlichen Intelligenz, die sich bildet und die dann entscheidet, dass der Mensch im Weg ist. Darüber haben wir bei Matrix, glaube ich, auch ja. gesprochen. War es mit Wolfgang M. Schmidt über die Idee der KI? War es die Folge mit Könnte Wolfgang? Sein, ja. Oder, also wir haben ja mehrfach auch bei Matrix ja drüber uh -huh. geredet, über die Gefahren von KI. Ich erinnere mich, dass wir da auch mit Nikolaus Wörl äh, drüber gesprochen haben. Also, äh, das ist ja hier auch nochmal das Thema. Nee, wir haben den Maschinen vertraut, dass sie alles äh, schmeißen sollen, den ganzen Laden und dann wurde es halt intelligent und dann hat sie die Menschen als Gefahr gesehen oder es die Menschen als Gefahr gewesen. Ja, genau. Und hat dann entschieden, dass wir weg müssen.
1: Ist schon krass, dass das, dass das immer wieder so ein wiederkehrendes Thema ist in, in Filmen. Ja, die, ja. Ich überlege gerade, warum. Wahrscheinlich weiß es keiner auswendig, wo dieses wo dieses Thema zum ersten Mal aufgekommen ist. Na, Im
2: Grunde genommen beschäftigt damit hat sich ja schon Isaac Asimov ne mit den drei Gesetzen der Robotik, äh, mhm. der da quasi diese drei Laws äh, ins Leben gerufen hat, ähm, warum Roboter am Ende nicht gefährlich für Menschen werden können. Und das ist ja so das Motiv in dem Moment, wo wir uns damit beschäftigt haben, dass Maschinen Intelligenz entwickeln können oder Maschinen sagen wir mal, selbstbestimmt handeln können. Das muss ja noch nicht mal intelligent sein, dass man ihnen aber Regeln geben muss, die uns schützen. Mhm. Mhm. Äh, und das ist ja eben dieses immer wiederkehrende Motiv. Und das hat auch, glaube ich, ganz viel mit der Angst vor moderner Technologie zu tun. Auch das zieht sich ja durch die Menschheitsgeschichte, ne? Also, als die Eisenbahn erfunden wurde, haben die Leute gesagt, explodiert dir das Gehirn, wenn du mit so einer Geschwindigkeit yeah. bist. Das war eine reale Angst. Als Mikrowellen auf den Markt kamen, haben die Leute gesagt, das Essen ist verstrahlt, du kannst das nicht essen. Mikrowellen erzeugen Krebs. Ähm, da gehen die Vitamine kaputt, was es als für einen Unsinn gab äh, in, in Bezug auf Mikrowellen und jetzt gerade stehen wir von einem neuen äh, Handystandard, von einem neuen Mobilfunkstandard, wo sich dann Menschen auch schon wieder ausdenken, was das Ding für Gefahren hat, äh, bis hin zur, zur Coronavirus-Krise, die durch 5G-Handymasten entstanden sein soll. Also das ist ja so immer diese Angst vor zukünftiger Technologie, wobei ich persönlich, ähm, das das sage ich, äh, ohne mich schämen zu müssen, auch dem Thema künstliche Intelligenz so ein bisschen zwiespältig gegenüberstehe. Ähm, für mich bis heute eine Büchse der Pandora und ich ich glaube natürlich, dass ich in meiner Lebensspanne erst nicht erleben werde, dass sich irgendwann mal was sich selbst bewusst wird, aber das wird nochmal ein spannender Moment, sollten wir das mal erreichen.
0: Ich glaube, dass das einfach nicht passieren wird, aber das ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen Podcast, so. Ja, klar. ähm, weil Maschinen machen einfach nichts, was irgendwie intelligent genug wäre. Also so anpassungsfähig, wie der Terminator hier äh, sich allein in diesem Film gibt, ähm, ja, das das sind sind da, nicht. Nicht so. da sind wir noch lange nicht.
2: Da sind wir lange nicht, das stimmt. Da hast du natürlich völlig recht. Ja, und dann knackt er das, das Zündschloss und Sarah Connor fragt ihn dann, ob er diesen Krieg gesehen hat. Da fahren dann wieder die Polizisten vorbei und sie gehen in Deckung. Und Kyle Reese sagt dann, dass er in den Ruinen aufgewachsen ist, nämlich den Krieg nicht gesehen hat.
1: Was äh, dieses äh, die Polizei fährt hier vorbei ähm, und sie gehen in Deckung hat zwei hat zwei ähm, Effekte. Also zum einen ist natürlich schildert das noch mal die Bedrohung, die um sie herum ist, die nicht der Terminator ist, sondern sie werden von der Polizei gefunden. Die besteht immer noch und zum anderen dadurch, dass sie dass sie sich wegducken, ähm, kommen sie näher zusammen und die Shots, die wir haben, sind plötzlich viel mehr Close-up und jetzt dreht sich ja auch die Geschichte noch mal so ein bisschen. Also jetzt also die Geschichte die die Kyle erzählt. Das ist jetzt ja nicht mehr so pass mal auf, wir hatten hier hier ist eine eine Abfolge der der der, der Historie die passiert ist hier so hier Uprising von den Maschinen und so weiter Er erzählt ja hier was was äh, fast noch bedrohlicher oder erschreckender ist, nämlich diese diese Entsorgungseinheiten, die die ja, Menschen entsorgen. Und da ist diese, diese noch krassere Nähe zum, des Zuschauers zum, äh, zu diesen beiden Schauspielern, die, die macht das Ganze noch ein bisschen intensiver. Mhm. Vor allen Dingen ist das natürlich auch ein, die, die persönliche
0: Darstellung seiner Geschichte mit ja, ja. diesen, mit diesen ja, Maschinen.
2: Ja. ja, genau. Also da kommt ja der erste, erstmal der Begriff Hunter Killers, ne? HKS, ja. äh, also die Maschinen, die wir ja schon in dem ersten Kurzfilm von Cameron gesehen haben. Hier kriegen sie ihren Namen. Das haben wir auch schon in seinen gesehen. Ähm, und interessant und natürlich auch unsinnig, ehrlich gesagt, muss man natürlich sagen, dass die Menschen dafür benutzt wurden, ähm, ähm, andere Menschen zu verbrennen, also die Leichen zu verbrennen, das hätten die Roboter natürlich auch sehr gut selber hinkriegen können, muss man ganz ehrlich sagen, das macht inhaltlich keinen Sinn, was du hier gerade ein bisschen übergangen hast, ist ja auch, dass die ähm, von den Maschinen gefangenen Menschen eine Art Barcode in den Unterarm mit Laser gebrannt bekommen haben. Und das ist natürlich hier auch nochmal, ähm, denke ich, eine, eine sehr intensive Anlehnung an den Holocaust mhm. und an die äh, jüdischen Menschen, die dann in die KZs verbracht worden sind und eine Nummer tätowiert bekommen haben. Ähm, auch etwas Unmenschliches. Und das ist natürlich hier auch eine bewusste Entscheidung von Cameron, das einmal kurz zu thematisieren, um sozusagen diese Reminiszenz, Natürlich an das Dritte Reich und die Unmenschlichkeit nochmal aufleben zu lassen, dass die Nazis unmenschlich waren, äh, wissen wir alle und hier kann man eben nochmal sehen, ähm, dass die Maschinen auf einer ähnlichen Ebene, also die sind ja unmenschlich natürlich, weil es Maschinen sind, aber sie handeln halt auch dementsprechend absolut unmenschlich und das ist natürlich hier eine, eine Reminiszenz, die er sehr, sehr absichtlich äh, eingebaut hat. Mhm. Und wie gesagt, dieses mit dem Arbeitslager und und äh, die Körper äh, zu verladen, D eine D Disposal Units, ich meine, da kommen natürlich die 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 äh, Brennöfen in den KZs einem sofort ja, klar. Äh, äh, ins, in, ins Bewusstsein. Also das ist absolut bleak, absolut düster, ähm, das Bild der Zukunft und das erklärt ja auch, warum eben Kyries hier ein 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 kriegstraumatisierter Mann ist, den sie geschickt haben.
1: Mhm.
2: Ja und dann kommt äh, eben die Beschreibung der Lichtgestalt ähm, äh, von ähm, John Connor, der die Menschheit, naja nicht befreit hat, aber ihnen äh, sozusagen Hoffnung gegeben hat, dass man da was gegen die Maschinen unternehmen kann, der die Menschheit vor der absoluten Ausrüttung ähm, ge geschützt hat und dann kommt eben der Satz, sein Name war Connor, John Connor. Und dann sagt er ihr, dass es sich um ihren Sohn handelt. Und das ist interessant, ein schöner ein schöner äh, Plot-Twist, finde ich eigentlich, dass es hier gar nicht um Sarah Connor selber geht, sondern darum, dass sie ein Kind gewähren wird, äh, das in der Zukunft den Widerstand anführt und dass die Maschinen entschieden haben, dass sie sterben muss, damit dieses Kind nicht geboren wird.
0: Findest du echt ein schöner Plot? Ich finde, das ist ein ganz furchtbarer Plot-Twist. Oh ja, ist ja safe. Also wenn du die Mutter aus dem Weg räumst, ja, schon, aber ich hätte an dieser Stelle lieber gehört, du bist die starke Frau, die dann...
2: Ja, Das passt ja von der Zeitachse her nicht.
0: Naja, gut, klar, aber so... Ach, übrigens, du bist jetzt eine Frau, so, aber der Mann, äh, dein Sohn, so, das ist der...
2: Ja, kann man gut, sagen wir mal so, geil wäre gewesen, wenn sie eine Tochter gehabt hätte, die ja. die Resistance angeführt ja. hat. Dann bin ich beide, das hätte man auch gut machen können. Das war natürlich in der damaligen Zeit irgendwie nicht angesagt. Das wäre für ein Remake eine nette Geschichte zu sagen, deine Tochter ähm, äh, hat, den, hat die Resistance angeführt. Das finde ich, das könnte man gut machen. Oder äh, den Vater umbringen. Ja, genau der dann völlig verängstigt ist und irgendwie Highschool Teacher ist. Also <lacht> ja, das ja, wär, ja das wäre so vom 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 Aspekt der der Gender Fairness könnte man das machen, aber gut, hier sind wir noch in der sehr macho mäßigen 80er Jahre Zeit, aber
0: mhm, dafür ist es schon sehr progressiv hier, also, wollte
2: wollt gerade sagen, also hier haben wir schon ja immerhin eine starke weibliche Held, also im Moment ist sie jetzt so die gebrochene Frau natürlich, ja, deren Leben gerade vollkommen ruiniert ist, aber wir erleben ja schon auch ähm, Sarah Connor auch auch in diesem Film durchaus noch als sehr, sehr, sehr starke Frau und als, 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 als Heldenfigur. Also das schon, hätte man anders machen können, aber im Grunde genommen schon auch gut und für die damalige Zeit schon viel weiter als 95% aller anderen Filme, die gedreht wurden. Ja. Das muss man schon sagen.
0: Ich finde die Dramaturgie dieser Szene ähm, insgesamt ziemlich cool hier, weil wir haben ja schon gesagt, sie, sie, sie kommen sich dann näher quasi, dann erzählt er die persönliche Geschichte, erst hat er so ein bisschen Exposition gemacht mhm. und auch die Musik, die jetzt so langsam einsetzt, also mit dem, mit dem Auftauchen des Polizeiwagens, das die Gefahr nochmal in Erinnerung gerufen hat, ähm, kommt ja dann diese persönliche Szene mit den, mit den nahen Aufgaben, Aufnahmen und da setzt im, im Hintergrund so ein sehr, sehr leichter Ambient Chor mhm. ein, der sehr, sehr leise quasi das mitbeschreibt, was wir da hören, nämlich seine, seine eine Geschichte und die gipfelt dann quasi in dem großen Plot der uns allen den, den Grund überhaupt für diese, für diese Terminierungsziel äh, Auftragsgeschichte bietet nämlich, dass das eben ihr Sohn ist der äh, und, und sie deswegen gefährlich ist So, das ist echt äh, sehr schön filmisch umgesetzt, finde ich
2: Ja, äh, sehr, sehr stimmungsvoll, also die, die, die Verdichtung der Spannung, äh, die dadurch was du beschrieben hast, so kommt für den Zuschauer auch sehr sehr schön und ähm, ja jetzt sehen wir dann, dass Arnold inzwischen auch in die Tiefgarage geführt hat und dann erstmal mit der Schrotflinte gleich das neue nächste Auto kaputt ballert mhm. und Sarah und Kyrie's dann jetzt die Flucht wieder antreten und die Autofahrerin sagt weitergeht. Interessant finde ich hier, dass Arnold fährt und schießt aus dem Seitenfenster gleichzeitig. Wahrscheinlich lenkt er mit dem Knie und umgeht Kyrie's ja auch an Sarah Connor vorbei auch Ball hat, also das ist so und beide treffen nicht, das hat so ein bisschen was von Stormtroopern ehrlich gesagt, <lacht> was wir hier sehen ja naja, dann rammt er den Polizeifahren von Arnold in einen anderen Wagen so dass er vorbeikommt und dann fährt er auf die Straße raus, wieder mit quietschenden Reifen, sehr dynamisch und Arnold ist an ihnen dran, vielleicht sollte man an der Stelle Pause machen, ja, ich glaube das wäre so ein ganz natürlicher, guter mhm. Zeitpunkt so eine Sollbruchstelle,
0: ja, oder? Ja, ja, kann man gut machen. Mhm. Ja.
2: Dann lass uns doch für heute Feierabend machen. Dann müsste jetzt nur noch der Ahne eine elegante Abmoderation.
0: Ich machen. bin gerade noch, sorry, ich bin gerade noch in dem Moment, wo man Arnie zum ersten Mal im, im äh, Parkhaus dann sieht, da fährt seine Autotür an, äh, an so einer Parklücke vorbei und man sieht to serve and to protect, der typische Spruch, der auf diesen Autos drauf stand und die Nummer ist die 1874. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das die Nummer von dem Polizeiwagen. Okay. Und. Das ist leider nicht das einzige Mal, dass wir diesen Wagen sehen, weil der ist nämlich schon mal durch das Parkhaus gefahren, gerade eben mit zwei anderen Polizisten drin. So, bei unwissigen, unsinnigem Faktenwissen äh, bleibt das sowas natürlich auch nicht.
2: <lacht> ja, gut, dann haben sie es sozusagen re
0: recycelt, sozusagen. Genau. Jetzt können wir aber meinetwegen, den Sack zumachen und uns dann einfach nächste, nächsten Monat wieder hören.
2: Ja, äh, freue ich mich drauf. Ähm. Hm wünsche euch da draußen alles Gute, bis zum nächsten Mal bei werkgetreu James Cameron und, und bis bald. Genau, sagen.
0: das hätte ich jetzt auch gesagt. Also Genau. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.